0: נבש ולג אנחנו נקדיש בעזרת השם ללמוד מתוך המאמר של הרבי על הפסוק גל עיניי ויביט עדיפות לטובתיך ובעצם המאמר הזה יש לו פעמיים כאן בשתי גילסאות שונות היות שתמיד כשהרבי אמר מאמר בזמנו רשמו את המאמר מיד לאחר אמירת המאמר, וזה נקרא מאמר לא מוגה. ואמר, רשמו את זה לפחות יותר, כמו שהרבי אמר אותו. כעבור שנים רבות, אז בחרו המערכת איזה מאמר רוצים להוציא לו באופן רשמי, ואז היו צריכים לעשות מהמאמר יחידה בפני עצמה, שהיא לא פשוטה ועומדת על מאמרים קודמים למשל שנאמרו באותו זמן. זאת אומרת, נושא אחד שמובן בפני עצמו, ועל כן הכינו מאמר והכניסו את המאמר הזה לרבי, והוא עבר על זה והסכים ולפעמים להוסיף הערות, לפעמים לפעמים שינה כל זה שם משהו. ‫ואז הוציא את זה באופן רשמי, ‫את המאמר, וזה נקרא מאמר מוגה. ‫אז המאמר כאן זה המוגה, ‫והמאמר שאנחנו נאמר, ‫כמו שנדביר תכף, ‫זה דווקא אנחנו רוצים ללמוד את הלא מוגה. ‫כלומר, איך שהרבי אמר את זה, באמת, פחות יותר. ‫והסביבה באמת שיש פה, ‫אם, אם ישבו את שתי, שתי הגרסאות, ‫אז יראו שזה כמעט מאמר אחר לחלוטין. ‫רואים שיש דברים... משותפים כמובן, אבל העיקר הוא בנוי על, על מאמר שהרבי אמר קודם באותה שנה בל"ג ועומר. והיות שזה, שהעניינים שבהם הוא פותח את המאמר שלפנינו הם קשורים למה שנאמר קודם, את כל החלק הזה השמיטו כאשר הוציאו את המאמר המוגע, השמיטו את זה מהמאמר. וזה בעצם הדבר הכי מעניין בשבילנו. ולכן אנחנו דווקא עם קיש שצריך גם כן, אם רוצים ללמוד את זה בעיון, צריך כמובן ללמוד גם את המוגה, אבל הנושאים הכי עמוקים פה בעניין הרשב"י, זה ל"ג בעומר, זה דווקא מופיע כאן בגרסה המקורית, הלא מוגה. וזה מה שאנחנו נקרא ונלמד אותו. עכשיו, היות שזה לא מוגה, אז גם כן זה, יש פה ושם, יכול להיות... בלשון אידיוקים קצת פה ושם, הרי זה לא, לא הגיעו אצלך המאמר. אז לאחר ההתאמה הזאת, נסתכל בתוך המאמר, וזה מאמר שנאמר בדיוק לפני חי שנים, והוא פסוק בתיעורים מפרק כ"ט, שהוא התמלאי האפק הידוע, הפרק הכי ארוך בספר תיעדים, שהוא גם הפרק הכי ארוך בכל התנ"ך, שיש שם עקוף ע"ו פסוקים, כל אות כהורה שמונה. יש שמונה פסוקים על כל אות, את המזמור הכי הכי משוכלל, אפשר הפרק הכי משוכלל שיש בכל התנ"ך. ומבין הקע"ו, 176 פסוקים של הפרק הזה, הפסוק הזה הוא הפסוק החי. עכשיו אפשר גם כן לומר מילה אחת רק על התופעה הזאת. זאת אומרת, זה פרק קי"ט, פסוק חי. גל עיני ויביט עניתות מתורתיך. היום הוא גם יום חי. זאת אומרת, ל"ג הוא חי באייר. ומובא בחסידות שהמשמעות שה, של התאריך חי באייר, היום הזה, הוא דומה לעוד תאריך חשוב שחל ביום החי לחודש, שהוא חי באלול, יום ההולדת של הבעל שם טוב ושל האדמור הזקן, שני המאורות הגדולים של החסידות. נכונה לחסידות הכללית וחסידות הבת, שניהם נולדו באותו יום, בהבדל של מ"ז שנים. היא שנת נחת, שנת כהת, את הבר שם טובי הזקן. עכשיו, איך, איך מגבירים בכלל התופעה הזאת שנולדו ביום החי של אלול? אז הבר שם טובי הסביר את המשמעות של הדבר הזה, והוא אמר שעד שבאתי לאורדן, הרי חודש הלוב הוא מזוהה או כחודש התשובה, כחודש החשבון נפש. אבל עד החסידות, כלומר עד לירידת משפטו הטובה והקדושה של רב השם טוב לעולם, שזה קשור גם עם רשבי, תכף נסביר את זה, אז התשובה, העבודה הזאת הייתה עבודה מתוך מיבוט, לא מתוך שמחה. התשובה, אדם מתחרט על העבירות שלו, הוא בוכה, והוא... הוא מבקש מחיבה, מתוודה, מבקש מחיבה מהקדוש ברוך הוא, חוזר ותשובה. זה נקרא תשובת הטאה, מתוך מריבות על עוזבו את השם, על התרחקותו מהשם. את הוא מרגיש בעיקר כמה שאני רחוק מהשם, מהקדוש ברוך הוא. מה שאין כן, אבל שאין זה מה שאני באתי לעולם להחדיר בחודש הזה, כלומר בעבודה הזאת, חיות. חיות זה תמיד מזוהה עם שמחה. דבר חי הוא דבר שמח שאפשר לחזור בתשובה ואדריו לה, להגיע לתשובה לה, אילאה, תשובה מאהבה, דווקא על ידי השמחה. השמחה מהביטחון שכמה שהזרחקתי מהקודש אורו והשם השם הוא הרי אבא שאוהב אותי והוא רוצה שאני אחזור אליו וכל מה שהוא עושה הרי הוא אפילו חותר חתירה מתחת לכיסאי הכבוד מקרב אותי ואני באמת מתקרב אליו וזה גורם שמחה אינסופית. אז כל התנועה הנפשית, אז כל המצב לוח, הוא מצב לוח אחר לחלוטין. אז אותו הדבר לגבי אייר. E אז אייר e הוא גם חודש של אביבות, או מברכים שהחיינו, חוץ מהשבתות, לפי מה שהרבי אמר לפני כמה שנים. ו... ועוד דברים, וזה בגלל שתלמידי רבי כאילו מתו בתקופה הזאת. ועוד דברים. גם על פי קבלה זה תקופה של קטנות מוחין בדרכה, והנה יש אור גדול, אור נפלא שמופיע באמצע התקופה הזאת של, של ספירת העומר, שהוא רשב"י, והוא אומר בפירוש שביום ההסתלקות שלי תשמחו, תשמחו, זה לא יום של האבלות. ואז רב, איזה כל הצדיקים ש.. שהזדלקו מן העולם, בדרך כלל מקובל שיום הזדלקות של צדיק הוא יום תענית אפילו, מוכנים, שמים. והנה כאן אומר הרשפ"י, ולכן כתוב בי למה באמת שמחים? אם לא שהוא היה אומר את זה בעצמו, לא היה שום, שום כוח לשמוח ביום הזה, ובאמת לקבוע שהיום הזה הוא חג, הוא יום טוב. רק שהוא הורה את זה, הוא אמר את זה. ובגלל שהוא אמר את זה, לכן אנחנו בחוד שבהוד. מה זה חוד שבהוד? חוד שבהוד זה להודות, חוד בפרט זה להודות לדבר שאני לא מבין אותה. בחוד שבהוד זה להודות לדבר שהוא לגמרי לגמרי מעבר לה, להשגה שלי, זו שלו. אני רק יכול להודות שצריך להודות, חוד שבהוד. אז בחוד שבהוד אנחנו מקבלים את ה... ‫בדיקה מה שהוא בעצמו אמר, ‫הוא אמר, ‫שאני אסתדק מן העולם, ‫אתם תסמכו. ‫זה מה שהוא אמר בהדרזותו ‫לפני שהוא הסתדק מן העולם. לאחר שעושים ‫מה שהצדיק אמר לעשות, ‫אפילו שזה נגד ה, נגד, קצת נגד השכל, נגד, ‫נגד ההיגיון, ‫ונגד הנהוג, ‫בגבישה של הצדיקים, ‫אז לאט-לאט גם הדבר הזה ‫שהוא בגדר חוד שבהוד, <coughs> ‫הוא מתחיל להעיר ולהופיע. כחוד מלשון חוד והדר, יופי ואור, חוד מלכות, איהי בהוד עד שהאור הזה כן חודר, ולהפך זה מעלה את כל ההוויה, את כל, ה... את כל המציאות שלי, החוד שבהוד. ידוע בא... בספרי הקבלה שבינה, אימא, עד חוד התפשתה, שהבינה מתפשטת ומתגלה בצירת החוד. כלומר שההוד הוא אור חוזר לאור ישר שיורד מצפירת הבינה, אימא. עכשיו רבי שמעון, כמו שנדבר עליו, זה שבחו במשך אחד הוא מצד עצמו זיהרה את אימא הילה, ספר הזוהר שלו כתב את ספר הזוהר. והוא גם כן בתוך הספר הזה, שהספר הזה הוא הזוהר של אימא הילה. עכשיו, מה זה אם העילה? בקבלה אם העילה היא בינה, זה לא סתם בינה, בינה שבבינה. את עומק הבינה, הבינה של שער של הבינה, הרי יש חמישים שערי בינה, ועומק הבינה הוא להבין גם את שער הנון. אותו שער שכתוב שנוסע רבינו בכבודו בעצמו, לא זכה להבין עד... רגע ההסתרקות שלו. כתוב mm -hmm. שבין התנאים הגלגול העיקרי של משה רבנו הוא רשפי, חפישים בר יוחאי. Mm -hmm. אז גם בהסתרקות שלו וגם מילה מסוימת לפני ההסתרקות, שגילה את השודות, <coughs> את הרזים <coughs> דאורייתא, הוא עוסק והוא מדלה, הוא ממשיך לנו את שאר הנון. והשמיעה, אחד מהרמזים של שמעון זה שמעו נון. שמעון, רבי שמעון. <coughs> עכשיו, שר הנון הזה הוא גורם, כל תפיסה, כל השגה של אימא גורמת לשמחה. אם הבנים שמחה, זה הפסוק. והשמחה הזאת יורדת ומהירה, מגיעה עד לספירת ההוד. ההוד, הספירה שאמורה להחזיר בלב שלי, ויש רשבי, הוא הרבי שלי. יש וורט שאומרים, שכתוב בספרי חב"ד שזה וורט של חסידי ארץ ישראל כתוב. שחסידים, כידוע, מה זה חסידי ארץ ישראל קודם כל? כידוע שמאז, מנדלד מוויטפסק באו לכאן, את העלייה הראשונה מארצות אשכנז היה על ידי... הצדיק הגדול תלמיד המאגי, בן-נדורי טיירס, שהוא קודם היה בצבא, הוא בא עם 200 משפחות, ואחר כך 200 משפחות אז זה כמו מיליון יהודים היו. 200 משפחות הוא בא בצבא, כך הם כולם עברו לטבריה. ומאז והלאה יש חסידות בארץ ישראל. זאת אומרת, יש את תנועת החסידות, הווארשנטון, נמצא כאן בארץ ישראל, מאז ראית בן והוא והתלמידים שלו היו אומרים על, על, על היום הזה ל"ג בעומר ועל מירון ועל רשב"י אז היה באות היום ביידיש שמירון איזא פרילך העיר ורשב"א איזא פרילך הרבי שמירון זה ציון שמח יש הרבה קברים מירון זה קבר שמח ורשב"י הוא רבי שמח באופן מיוחד, יש משהו שמח בעצם, לכן אנחנו עדים לאלפי רבבות, מצפים היום לרבע מיליון יהודים מכל גווני הקשת שמגיעים לפקוד את אדוננו בר יוחאי ביום הזה. וזה בגלל שביודעין או שלא ביודעין, יש פה קבר שמח ורבי שמח. ‫ושלא מבינים מה, למה זה, ‫מה זה, אבל יש, יש חוד שבהוד, ‫כלומר, הפינה, השמחה, ‫מהשגת שלענון, ‫ומתפשט ויורד ומורגש ‫בתמימות שבתמימות של היהודי. ‫מה זה הוד על פי תמימות? ‫זאת אומרת, יהודי, יהודי פשוט, ‫פשיטות שבפשיטות. מי שמכוון את הכוונות של אביזה על, על סבילת העומר, אז הוא יודע שכל שבוע יש שבעה ימים בסבילה, מחסד עד מלכות, של אותה סבילה, הכל בהתכרדות. ובכל יום יש מושג שנקרא המשכת מוחין. אז יש מוחין של גדלות, ויש מוחין של קטנות, ויש מוחין של גדלות מצד אבא. זה קטנות מצד אבא, קטנות מצד אמא, קטנות מצד אמא ויש קטנות ראשון וקטנות שני יש קטנות ראשון וקטנות שני, יש שמונה בחינות ממשיכים את כל שמונה בחינות לשבעה ימים, עוד פעם יש קטנות א', קטנות א' זה הכי קטנות מה זה קטנות? שאין השגה, אין סכר, יש אמונה קטנות א' זו אמונה פשוטה, בלי סכר כמו ילד קטן. אחרי קטנות א' יש גדלות א'. קטנות א' זה נקרא ידיעת המציאות. נדבר על זה בהמשך. שיודעים שמשהו נמצא, אבל לא רואים את זה. ידיעת המציאות. אחר כך יש קטנות ב'. קטנות ב' זה ביטחון, שהאמונה, זה שוב כאילו חוזר לאמונה, אבל אמונה יותר חזקה מאשר בתחילה. שהיא כבר בגדר ביטחון גמור. כלומר שיש איזה רשימוש של ידיעת המציאות שנשארת על גבי האמונה הראשונה והופכת את האמונה הראשונה ליותר ודאית, שוודאי יהיה טוב לפי הטוב הנראה והנגלה שלי, שאז נעשה ביטחון. אמונה הכוונה שמה שהשם עושה לטוב תמיד טוב. קום מה דאביד רחמנא לתו אביד. ביטחון זה שלא רק שהכל וודאי טוב מצד השם, שאני בוטח שהשם מתחשב בי. אם השם ברא אותי עם הקטנות מלחין שלי, אז הוא גם מתחשב בי. ואם הוא עושה טוב, הוא גם יעשה טוב, שאני אבין שזה טוב, שאני ארגיש שזה טוב. זה נקרא טוב הנראה והנגלה. <אז> ואמונה כזאת היא כבר נקראת ביטחון. <אז> יש קצת דבקות. באמונה הראשונה זה רק מבחינת מקיף, אין דבקות פנימית. ‫מורגשת בלב. ‫בביטחון יש דבקות, ‫כי זה ביטחון, ‫זה מלשון "ותח את הבית". ‫תו זה לשון טיח, שזה דבק. ‫ובית זה בית. ‫בטח זה תח את הבית, ‫בטח בדד אין יעקות. ‫אז יש דבקות בביטחון. זה נקרא קטנות ב'. אחר כך יש יותר מזה, שזה גדלות ב', זה כבר ראיית המלכות. זה כמו לעתיד לבוא, כמו כאן הפסוק שלנו, גל עיניי ויביט נפלאות מתורתך. גדלות ב'. אבל מה קורה בל"ג בעומר? מה קורה בכל שבוע של ספירת העומר? שמגיעים ליום החמישי של השבוע, שזה האחוד של השבוע. כי, כאילו יורדים לקטנות א', גם מצד אבא, גם מצד א'. מה שאמרנו ארבע מדריגות, קטנות א', קטנות א', קטנות ב', קטנות ב', ככה הסדר. אם זה סדר ישר, יש גם מצד מולכים ואימא, וגם הכל זה <coughs> עכשיו, מה קורה ביום החמישי של כל שבוע בסבירת העומר? קטנות א', הן מצד ארבע, הן מצד א'. אז כל שאר הימים זה לא, לא קטנות מוחלטת. יום השלישי של השבוע, שהוא היום המקביל ליום החמישי, הוא התפארת, הוא הקטנות ב'. גם מצד אבא, גם מצד אבא. בקטנות המוחים של אבא ואימא נכנסים ביחד. בגדלות לא נכנסים ביחד. נכנסים בימים אחרים, ימים שונים. אבל בקטנות, המוחים לקטנות, זה נכנס ביחד גם של אבא, גם של אימא, באותו יום, באותו זמן. ביום השלישי, יום התפארת, קטנות ב', זה לגמרי לא, לא לפי הסדר, ואין כאן המקום להסביר למה זה כך. זה לא לפי הסדר ההגיוני, שמקטנות א' מגיעים לקדלות א', אחר קטנות ב', אחר קדלות ב', זה סדר אחר. ביום השלישי זה קטנות ב', של שניהם, אבא ואמא. ביום החמישי קטנות א', של שניהם. כלומר, הכי הכי קטנות זה ביום החמישי. עכשיו, כמו שזה בכל שבוע, ככה זה לגבי כל שבע השבועות עצמם. שכל השבוע הזה, הזה של הוד הוא שבוע של קטנות. מה זה קטנות? פשיטות. זה השבוע של יהודים פשוטים. עכשיו הולכים למירון, אפשר לראות את האנשים היהודים התמימים הפשוטים. היהודים הפשוטים של אבר שם טוב, מי שאבר שם טוב הכי אהב. וכנראה שגם ארשפי הכי אהב, לכן הוא מביא אותם כל שנה לה... להילולה שלו. וזה נקרא הוד, פשיטות. יהודים פשוטים, תמימות, אמונה תמימה, פשוטה. עכשיו, אם ככה זה לגבי כל השבוע הזה של, ה של ההוד, על אחת כמה וכמה לגבי ההוד שבהוד, שזה היום הזה. זה פשיטות שבפשיטות. תמימות שבתמימות. ודווקא ביום הזה הוא ההילולה של רשפי, ובאותו יום, הל"ג בעומר, מתגלה הסוד הזה של גל עיניי ויביט הנתלאות מתורתך. נתקל זה אותיות ל"ג. כמובן. שוב, אם כן, מה אמרנו עכשיו? רק קצת הסברנו את הוורט הזה היפה, ש, ש, שמירון יזפרי לך אהל, רשבי יזפרי לך רבי. זה הוורט. שמירון זה קבר שמח ורשבי הוא רבי שמח. והשמחה הזאת, משאר הנון של הבינה, בינה שבמידה זה מה שמתפשט ומתכלה בהוד שבהוד. דווקא אם רוצים לדעת איך לשמוח, צריך רק להסתכל על יהודים שוטים. יהודים שוטים יודעים איך לשמוח, בשמחה פשוטה אמיתית. עכשיו, הפסוק שלפנינו הוא פסוק שנדרש בספרי הקבלה והחסידות בהקשר בל"ג בעולם. היות שהוא מתחיל ככה, הוא מתחיל גל עיניים. גל זה אותיות ל"ג. שתורת רשבי הם נפלאות מתורתך, זה בדיוק התורה שהוא גילה לנו, שבזכות התורה הזאת יבכון בי מן גלותה ברחמים. בזכות הנפלאות מתורתך שגילה רשבי, אנחנו נצא מן הגדות ברחמים. <coughs> כך הוא גם כן כותב יצמו על ספר הזוהר, שבזכות החיבור הזה יבכון בי מן גדות הברחמים. עכשיו, יש עוד שני פסוקים שנדרשים על, על ל"ג בעומר. הרי לת מילתא דא דבין מיזה באורייתא. במיוחד מילתא, שזה לא סתם מילתא, לא סתם דבר, זה דבר גדול מאוד, ל"ג בעומר, אז בוודאי יש לו איזה מקור בתורה, כמו שחז"ל שאוהבים אסתר מן התורה ואנוכי אסתר אסתיר פני ביום ההוא, מרדכי מן התורה מנין, מרדור מרדכי. וככה מחפשים גם בחגים שהתרחשו דווקא בגלל ויפורים, זה מאוד מעניין. מחפשים אסמכתא ורמז, איפה זה כתוב בתורה, החג הזה, איפה זה מרומז בתורה. עכשיו, זה שרד באומר הוא יום שמח שמח, לא סתם שמח, שבמידה מסוימת יותר שמח אפילו מהחגים צריך להיות. שוב, החיות. חי אייר, החיות, השמחה של חודש אייר. שזה כל כך שמח, שבמידה מסוימת הופך את כל החודש הזה לחודש שמח. אז אם רוצים להבין את זה, יש פה בהמשך, זה טוטוט לקרוא יש פה מאמר על חודש אייר, בהמשך החוברת הזאת. אז יש בקבלה במידה מסוימת שכל החודש הזה הוא חודש של שמחה. אז אם הייתי רוצה להצביע חודש אחד בשנה שהוא חודש של שמחה, זה אדר, מי שנכנס לאדר מאבין בשמחה. אין שמחה כשמחת פולים. אבל כתוב גם כן, הרבי מביא את זה בשיחה אחת, שנתנו רמז וסימן של ל"ג הוא שייך לפולים. והראיה שזה חל באותו יום. באותו יום ושבוע, שחל פולים, אז ככה באותו יום יאכול ל"ג בעומר. שלמשל השנה, פורים היה ביום חמישי, אז גם ל"ג בעומר הוא יום חמישי. ככה זה בכל שנה. פורים ול"ג בעומר באים ביחד באותו יום. אפילו דורשים את זה שכאשר מחברים אותם, את פורים ול"ג בעומר, הרמז הוא פלג. פלג אלוקים, מים רבים, פלג זה, הפלג הטוב זה מעיין נובע, זה נחל, נחל, נחל נובע מכל חוף מהפלג. אחד מהסודות של שמעון, <coughs> שמעון מלשון שמע, קשור עם הפסוק, וישעיהו, שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה. שאו מרום עיניכם, ראשי תיבות שמע. ושאו מארום עיניכם וראו זה על דרך גל עיני ויביטה ומה כתוב? כתוב מי ברא אלה? מה זה מי ברא אלה? ברא אלוקים מי אלה זה צירוף אלוקים רק שזה נקרא פלג אלוקים פלג אלוקים זה ביטוי ניב מספר תהילים פלג אלוקים מים מרבים מלא מים מה זה פרק אלוקים שמחלקים את המילה השם אלוקים למי ואלה? ובמקום מה שכתוב בבראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, ברא אלוקים כתוב מי ברא אלה. מי דקמא זה פסוק שמוכיח בהקדמת ספר הזוהר. בתחילת החיבור הזה, שבי יפקון בי, מנגלותו ברחמים, הוא פותח בין היתר עם הפסוק ששאו מערום עיניכם וראו מי אלה הוא אומר שעד כאן אפשר לשאול מי דקיימה לשאלה. את כל השאלות, את כל החקירות וכל ההשגות, זה הכל באימא אלה, מי ברא אלה, מי בקבלה זה אימא, ואלה אלו הבנים שלה, המידות, הרגש בלב, מי ברא אלה, פלג אלוקים, שוב מי זה שמחה, ואלה זה כאשר נתת שמחה בליבי, שעיקר השמחה שחודרת ללב זה... בהוד שבהוד, בינה עד הוד הדבשת. עכשיו זה רמז שמובא לקשר בין פורים ול"ג בעומר. וכאשר מביאים את הרמז הזה מוסיפים עוד יותר, ואומרים שכמו שחז"ל אומרים שכל המועדים עתידים להיפטר, חוץ מפורים, שרק זה יישאר, אז הוא הדין לל"ג בעומר. כלומר שיש משהו בל"ג בעומר שזה יותר מכל המועדים. והרד"מ מביא לזה גם כן לא היה, שהיה אחד הסיפור ש... שמסופר ב... בכתפי אריזה. שלאריזה היה תלמיד אחד, רבי אברהם הלוי ואריזה <coughs> <coughs> אמר עליו שהוא היה גלגול בדורו של ירמיהו הנביא. <coughs> ומי היה ירמיהו הנביא? זה ש... חי וחווה את חורבן הבית. וזה שכונן את חורבן הבית, הרי הוא בא ספר קינות, מגילת איכה שנקרא ספר קינות, הוא ספר שכתב ימיהו הנביא, בגלל שהוא העד ראייה של החורבן, והוא כאב את הכאב של החורבן, של החורבן יותר מכל אחד אחר. עכשיו, בדורו של האריז, זה לא אומר שהיה לו תלמיד אחד, רבי אברהם הלוי, שהוא הגלגול של ירמיהו הנביא. ועל כן, היות שהוא הרגיש, הוא הכיר בשורש שלו, שורש נשמה שלו, הוא יותר מכל אחד מדורו היה מתאבל כל הזמן, ומקונן כל הזמן על חורבן הבית. ואיך זה היה מתבטא אצלו? שיש תפילה שאנחנו, כל העם ישראל את זה ורק כמה אחת בשנה. ביום תשעה באב, ביום החורבן, אומרים את תפילת נחם. בברכת פוני ירושלים, מוסיפים תפילה נחם. והוא, שוב, מתוך זה שהוא הכיר מיהו, היה נוהג, מנהג יחיד כמובן, לומר נחם כל יום. כל הזמן היה מתאבל, כמו בתשעה באב, על חורבן הבית. הגיע היום הזה ל"ג בעומר, והוא בא ביחד עם רבו אריזל להשתטח על קברו של רשבי, וכמובן שהוא לא שמע את הוורט החסידי הזה שאמרנו קודם, שזה קבר שמח. הוא רק למד את זה בדרך הקשה, הוא למד את זה. והוא התפלל כמנהגו תמיד את התפילה הזאת נחם, ואז האריזר הרגיש שיש פה מתח רוחני באוויר כאן, במירון, ואחרי שיצאו משם, האריזר, הארי הקדוש אמר לו ש... שהרשבי מאוד הקפיד עליו, שהוא יתאבל על חורבן הבית בפניו ביום השמחה שלו. וכל כך הקפיד עליו, שההוא כנראה שלא לא יגמור את השנה שלו. וכך היה. אז, אז לומדים מכאן ככה, קודם כל הרבי אומר שמאיך שזה מובא, מופיע, משמע שגם יש גם דעות שהיו אומרות את ברכת המזון, לא רק בתפילת שמונה היה אומר נחם גם ברכת המזון. ו... מאשמה שהיה אומר את זה כל ימי חייו, כולל שבתות בימים טובים. זאת ימים שגם על פי פשט לשולחן ערוך לא מתאבלים. אבל מאשמה מהמקורות שהוא היה אומר את, את ה, היה מתאבל ואומר את הנחם שלו, אפילו בשבת, אפילו בחג, ולא הייתה הקפדה עליו. וזה, כמו שאמרנו, זה התאים לשורש נשמצו, זה היה תיקון בשבילנו. זה מנהג פרטי, לא מנהג כללי. אבל זה שהוא אמר את הנחם שלו, שבשבח יום טוב הוא אמר לעצמי זה עבר. אבל הוא אמר את בפני הרשב"י ביום ההילולה שלו, אז זה גרם פידה חמורה מאוד בשמיים, בגלל הרשב"י. ומכאן אתה למד ש... שהרשב"י לא סובל עצבות ועבר, אפילו אחד שהוא הגלגול של ימיהו הנביא שמקונן על חורבן הבית. וכל כך למה? בגלל שכתוב, זה, זה שוב, זה וורקס מאוד מאוד euh, עמוק ועצום לגבי רבי שמעון בר יוחאי, שאצל רבי שמעון בר יוחאי בית המקדש לא חרב. זאת הוא חי כמה וכמה דורות אחרי החורבן אבל אצלו אין חורבן. ובגלל שעשו אין חורבן, איצור רשבי, גם התורה שהוא מגלה לעולם, שממשיך לתוך העולם, הגל עיניי ויביט הנפלות מתורתך, זה גם כן תורה כזאת שהוא מעל לשבירה ותיקון. ומה זה חורבן הבית? חורבן הבית זה נקרא שבירה. אם יש שבירה צריך לתקן. איך מתקנים דבר שבוע, על ידי תשובה, על ידי בכי, חרטה, מתקנים את, את השבח. אבל השביעי הוא בא ממקום שלמעלה מזה, המקדש לא חרב. אז אם הוא למעלה משבירו, הוא גם למעלה מתיקון. הוא יסוד העקודים, ששם יש אהבת ישראל פשוטה לכל אחד ואחד, בדוגמת הבעל טוב. לכן הוא כל כך שמח, מי יכול להיות שמח בלי גבול? שאפילו הקבר שלו שמח. זה אחד שכל השבירות וכל העליות והירידות של העולם הזה, הכל לא תופס מקום שם בכלל. זה, הוא בא ממקום אחר לגמרי. הכל, הכל טוב והכל שמח. וזו התורה שלו, שהוא מחדיר לתוך העולם, שבזכות התורה הזאת נזכה, כמו שנאמר את זה בהמשך, גם כן שהגאולה האמיתית והשלמה גאולה שאין אחרי הגלות, היא לא יכולה לבוא ממקום שהוא אך ורק תיקון השדר. כלומר שאם משהו נשבר ואני עכשיו עסוק בלתקן אותו, אז מי מבטיח לי שלאחר שאני אתקן זה לא עוד פעם? זה מעגל קסם, שירת ו... ותיקון. נשבר, זה נתקן. אני יכול עוד פעם להשתדר חס ושלום, עוד פעם צריך לתקן על זה. למה הרבה מכל פעם שאמר גאולה, הוא לא הסתפק בביטוי הרווח, גאולה שלמה. הוא תמיד הוסיף גאולה אמיתית ושלמה. זה כמו שהוא בעצמו מסביר הרבה פעמים שהגאולה שאנחנו מצפים לה היא גאולה שאין אחריה גדות. ‫לא רוצים עוד גאולה, ‫דוגמת הגאולות ש... שהיו כאן. ‫לא רוצים רק לתקן את הקיים, ‫את המצב הקיים. ‫אבל שכמה שלא תתקן, ‫זה יכול עוד פעם חס ושלום להשתתף. ‫מי ערב שלא נחתם? ‫אם זה רק לתקן, ‫לעשות אפילו תשובה, ‫אז מי ערב שלא נחתם עוד פעם? ‫הרי מפני חטאינו גלינו מארצנו. ‫מי ערב לנו? ‫אלא מה? שצריך להמשיך אור כזה שהוא למעלה מכל המנגנון של שבירה ותיקון. וכל עבודת הבירורים, כמו שהרבי אמר הרבה מאוד בשנים האחרונות, שצריכים להגיע, וצריך לדעת שהיום אנחנו באותו מצב שישר ניתן להגיע למעלה מעבודת הבירורים. כלומר, למעלה מכל המנגנון של שפירה ותיקון. המקום של אח שמח, שזה המקום של הרשפ"י, זה על גל עיניי, אחד מהפירושים של גל, ובהמשך אנחנו נתבונן הרבה מאוד, בעזרת השם, במילה הזאת גל, את כמה פירושים יש במילה הזאת. יש הרבה מאוד פירושים במילה גל, שלשון הקודש. אחד מהם, שרק נזכיר אותה עכשיו, שזה קשור למה שדיברנו עד עכשיו, הוא גילה. גל זה גם שמחה, גילה, מחוץ מזה שזה גילוי. עכשיו, למרבה הפלא זה גם לשון גלות. גם גילוי וגם גאולה וגם גלות זה שני אופנים של גל. זה גם גילה, גילה, רינה, ביטה וחדווה. אהבה, אחווה, שלום וריות. זה שייך לחתונה, הילולה זה חתונה. לחתונה מברכים של הברכות. הברכה העיקרית היא הברכה האחרונה השביעית, שמברכים אשר ברא ששון ושמחה, חתן וכלה, גילה, רינה, דיצה וחדבה, אהבה ואחווה, שלום וריות. יש המון המון סודות בכל הלשונות האלה. ‫חוץ מזה שגל הוא לשון גילה, ‫וכתוב שגילה היא הפנימיות של שמחה. ‫אז יש שמחה ויש הפנימיות, ‫הלב של השמחה. ‫הלב של השמחה היא הגילה. ‫הרמז לכך, ‫שמה הלב של תיבת שמחה? מוח, מוח בגמטי גדולה. הדלב הוא גם המוח, הפנימיות. עכשיו חוץ מזה יש בהמשך אהבה אחווה. שתי המילים אהבה אחווה הם ביחד בגמטי גב. הרי אהבה המילה אהבה שווה 13, אחלה 20, 13 ועוד 20 זה 33 גל, ל"ג בעומר. כשהעולם היה צריך לגשם, למצרה, אז היו שני צדיקים דודים שהם פעלו בזכות עצמם את הורדת הגשם. לישראל, קשור לפרשת השבוע, אם בחוקותיי תלכו ונתתי גשמיכם בעיתם. אחרוני המעגל ורבי שמעון בר יוחאי. אחרוני המעגל פעל את הגשם על ידי התפילה שלו, אבל הוא לא פעל מיד גשם כתקנו, כמו שצריך להיות. בתחילה ירד יותר מדי חזק גשם, שכמעט רטף את העולם. זאת אומרת, החליב את העולם, זה נקרא רוב טובה. אחר כך היה צריך להתחנן שהשם ירד קצת. אז באמת נעשה רק טיפין-טיפין, פחות מדי גשם. עד שלאט-לאט הוא היה צריך לווסת את הגשם, שזה יהיה כמו שצריך. זה בגלל שהוא פעל את זה בדרך מלמטה למעלה. שזו עבודת התפילה. מה שאין כן, רשפ"י, שהעולם צריך לגשם, כתוב שהוא קיבצ את החברים מקשיבים. גם פסוק שנסביר אותו בהמשך בעזרת השם. אז רשפ"י, הוא זקוק לחברים מקשיבים. חברים מקשיבים לקולי חשמיאני. חשמיאני זה לשון שמעון, שמעון בר יוחאי. אז בשביל שהשמעון השמיעיני צריך להיות חברים מקשיבים לקולך ושיש לו, אצל חוני המעגל לא היה צריך חברים מקשיבים, להפך, הוא אג עוגה הוא נכנס, הוא התבודד הייתה לו עבודת התבודדות רק בינו לבין הקודש ברוך הוא אג עוגה ובמסירות נפש שפך שיח בפני השם שיוריד גשם לישראל ממש הוא לא זז מכאן עד שהשם לא יושיע את עמו. וכך הוא פעל, מכוח העקשנות, המסירות נפש של הקדושה שלו. זה רק סיפור בינו, זה ילד מתחטא בפני אביו שבשמיים, בינו לבין הקודש ברוך הוא. אבל השביעי, הוא צריך חברים מקשיבים, יש לו תלמידים, והוא פותח בדברי תורה, ואיזה תורה רזינד רזינד אורייתא. ואז זעתי מצווה, אז הגשם בא, והוא מיד יורד בדיוק כמו שצריך. לא צריך לעשות לזה שום דבר. הוא פועל את זה ישר מלמד ומטה, ובאיזה פסוק כתוב בספר הזוהר פתר? מה הוא דרש? הוא רצה להוריד גשם. הוא פתח בפסוק, רצה להוריד גשם, רצה להוריד שפע. ועל ידי זה, ש... יושפע, יומשך שפר רב בכל העולמות. איך הוא עשה את זה? הוא פתח בפסוק, הנה מה טוב ומה נעים שבט אפים גם יחד. וזה לא וכדי שהוא בחר בפסוק הזה לדרוש, אם כי לכאורה היה יכול לדרוש על כל פסוק בתורה, בגלל שהעניין הזה רק תלוי באור התורה. אבל הוא דווקא בחר לדרוש את הפסוק, הנה מה טוב ומה נעים. שבט אחים גם יחד. הוא פתח את פיו ברזינדו דאורייתא, וירד קשר מיד. כך הוא פעל. העניין שלו, כמו שהוא כותב בעצמו באידרא, זה בתוך עם ישראל עוד דבר שאנחנו בעזרת השם נדבר הרבה עליו: לפעול בעם ישראל אהבה אמיתית בין כולם. ללא תנאים, בלי שום תנאים, היות שזה למעלה משבירה ותיקון. שבירה ותיקון זה כמו מוסר, שיש חטאים, יש אבי ראות, יש תשובה, צריך לתקן אותם. אבל אהבה תמימה פשוטה, עצמית, זה נקרא עולם העקודים, קוראים לזה בספרי הקבלה. ‫שלמעלה מעולם שנשבר ‫ועולם שנתקן. ‫יש שלושה עולמות כתוב בקבלה, ‫עקודים, נקודים, ברודים. ‫שנקודים נשבר וברודים תיקן אותו, ‫אבל העקודים הוא למעלה מזה. ‫ומתי האיר אור מאותו עולם? ‫האור הזה האיר דווקא... בהקשר של, של חטא, של, זה נקרא דור הפלגה, אמרנו שלג בעומר זה קשור עם פלג, עם פלג היה צאצא של שם, ובדורו נפלגה הארץ, וכמעט שהצליחו להגשים את כל אשר יזמנו. וכמבואר בקבלה בחסידות זה היה בזכות שכולם דיברו שפה אחת ודברים אחדים. כלומר שיהיו באחדות. כולם. ואם לא שהשם החליט שזה אי אפשר את, את התופעה הזאת, את הדור הזה, ואז הוא היה צריך לבלבל את לשונם ולגרום להם, להם הפך האזון ‫בין החלשים. ללא זה היו מצליחים ‫להגשים את כל אשר יזם. לא ייבצר מהם את כל אשר יזם. ‫ומכאן למדים שאפילו חטאים, ‫אם יש אהבה אמיתית ‫ששורה ביניהם, ‫הם למעלה, למעלה, הם כאילו שמורים לאותו עולם העקודים, ‫למעלה משפירה ותיקון. והדבר הזה הוא מאיר על ידי רשב"י, ובמיוחד ביום הזה, ביום ל"ג בעומר. וזה המוסר השכל שצריכים לקחת מל"ג בעומר על כל השנה כולה, כאילו שבכל חג בעם ישראל יש איזו נקודה אחת שהחג הזה, היום הזה, משפיע את הנקודה הזאת על כל השנה כולה, על כל החיים כולה. והנקודה של ל"ג בעומר, את מה שהרשב"י באמת ‫הנחיל לנו. ‫הוא הסוד הכי עמוק ‫של אהבה ואחווה, ‫הנה מה טוב ומה נעים. ‫שבט אחים גם יחד. ‫שעל ידי זה אפשר להמשיך ‫לעולם את כל השפריו, ‫את כל הברכות, את כל ההגשמות. ‫מדגשת עם זה לשון הגשמה בכלל. ‫כידוע הפתקן המפורסם בחסידות, ‫שהבית נחרב בגלל שנאת בינם, ‫והבית ייבנה, ‫ויבנה בניין נצחי. שאין אחריו קורבן חסר שלום, רק על ידי אהבת חינם, היות שמרובה מידה טובה ממידת פולנות ואהבת חינם, זה באין סוף יותר עמוק וחזק ועצום גם מאשר שנאת חינם, בהרדיו. טוב, שוב אנחנו נסתכל, נתחיל, אנחנו רק רוצים כל ההקדמות האלה כדי להיכנס לתוך המאמר. אז יש הפסוק הזה, הפסוק החי של פרק קי"ט, "אם גל עיני ויביט על נצועות מתורתך". יש עוד שני פסוקים כתוב בקבלה בחסירות, שהם רמזים בתורה לל"ג ואומר, mm -hmm. עם המילה גל. אחד זה עד הגל הזה, ועידה המצבה. הפסוק, זה בחמישה חומשי תורה, ש... שלבן אמר ליעקר mm -hmm. אבינו לפני שנפרדו. ‫ואחר הגלעד הקימו גל עד, ‫אשר אנוכי לא אעבור ואתה תעבור, לא תעבור, ‫בליל ראה כאילו עשו מחיצה ‫ומבדילה ביניהם, בין לבן לבין יעקב, ‫שזה גם מתפרש בשני אופנים, ‫או שלבן הוא לבן הארמי, ‫הרשע כפשוטו, ‫והוא מסמל את הקליפות ‫או את העולמות התחתונים, ‫והגל הוא הגל בין הקדושה לבין ה... לבין לבן הרשע. או שלבן מרמז השורש המעלם שלו, הנפטר שלו, שהוא הלובן העליון. זאת עולמות האין סוף של למעלה מאצילות, ואז הגל הוא גם כן מחיצה בין הלובן העליון לבין עולם האצילות המתוקן שמסמל יעקב אריה. גם כן, זה נושאים שאנחנו נסביר בהמשך. זאת אומרת, ברוב הדרושים של החסידות על הסוד של ל"ג בעומר, של ל"ג בעומר, התיקון של אותו גל שמפריד, מבדיל, בין לבן לבין יעקב, בשני הכיוונים. עכשיו, יש עוד פסוק שלישי, שהוא הפסוק אולי הכי, הכי, אולי לא יותר מעגל עיניי, אבל הפסוק הכי יפה ואהוב הוא פסוק בשיר השירים, כתוב שם: גן נעול אחותי קלה גל נעול מעין חתום. אז קודם כתוב, גן נעול, אף קלה כלה, ואחר כך המשך אותו פסוק, הוא גל נעול, מעיין חתום. ושם גם כן המפרשים אומרים שני פירושים, או שגל שם הוא מלשון גולות מים, שזה גם כן מעיין, ועומק המעיין בתוך הארץ. וגל, גם כן בתור משל למים, ‫זה או גלי ים, גל גבוה ‫על פני הים, שעולה, מתרומם, מתנשא בים, ‫או שזה גולות מים, ‫שזה בעומק האדמה. ‫כתוב מים זה במעיין גופא, ‫המעיין התת-קרקעי הכי סמוך לתהום. במעיין יש התהום למטה מן הארץ לגמרי, ויש גידים בתוך האדמה שהם תחילת נביאה מן התהום ועד לפני הקרקע הארץ, שהקרקע הזה הופך להיות נחר. את מעיין נעשה נחר עד נהר רחב, רחובות הנהר. הנגיעה של המעיין בתהום, ככה מוסבר בקבלה ובחסידות, הוא נקרא גולות מים, גולות עילית, גולות תחתית, כמו שכתוב בספר יהושע. <laughs> אז או שכאן הרי כתוב, גל נעול מעיין חתום, אז זה מאוד מתבקש שזה כאן מלשון גולות מים, אבל גם מסבירים שיש עוד פירוש מלשון, אומרים שזה... זאת אומרת, כמעט כמו הגל עד של יעקב ולבן. ועוד יותר מביטוי בארמית טרוקו גלי, שטרוקו גלי זה לטרוק, לזכור בחוזקה שערים, שגל הוא לא סתם מחיצה, לפעמים גל זה גל של אבנים סתם, כמו שעשו, הביאו הרבה אבנים שם, אנשי יעקב, ועשו מזה גל. זה מתל גל של אבנים. לפעמים גל זה חומה, חומה ממשית, חומה גבוהה. לפעמים גל הוא השער בתוך החומה. כמובן שכל הפילושים האלה הם קרובים, הם קשורים אחד לשני. עכשיו כאן בפסוק גל נעול מפרשים את זה או מלשון גולות מים או מלשון שע, שע, שער, השער של גן עדן. גל נעול שבתוכו יש מעיין חתום. משוב גן נעול אחותי קלה, גל נעול מעיין חתום. זה שהמילה נעול כאן מופיעה פעמיים, אז כנראה שיש שתי בחינות של מה יפו פעמיים בנעלים בת נדיב, עוד פסוק בשיר השירים, יש נעלים, נעליים, לשון רבים. על פי פשט נעול, זה מה שהנשמה, הרי הכלל של שיר השירים היא הנשמה היהודית. מה שהנשמה היהודית, אנחנו היהודים נעולים על השם. ‫בלשונה המדוברת היום. ‫מה זה נעור? ‫נעור להקדמה שאין שום משיכה ‫ושום כאווה בעולם לשום דבר זר, ‫רק למקור מים חיים, השם. ‫או במשל הפשוט, ‫בין כלה לחתן, ‫שאין הכלה שום משיכה בעולם ‫רק לחתן שלה. ‫זה נקרא נעול. ‫אז יש גן נעול ויש גל נעול. ‫עכשיו, היות שבדרך כלל ‫הפסוקים מדברים מן הקל אל הכבד, ‫גם פה זה פשוט שהגל נעול ‫היא דרגה הרבה יותר גבוהה ‫עד אינסוף אפילו מאשר הגן נעול. ‫גל זה יותר מגן. ואם גן זה גן עדן, אז גל, כמו כאן גל עיניי, הגילוי של גל עיניי זה גילוי שמעל ומעבר לגן עדן. הרי בגן עדן כתוב גן בעדן מקדם, הגן הוא רק הארה מן העדן, אבל הוא לא עצם העדן. מה שאין כאן כתוב שהגל נעור זה גילוי של עצם העדן עילאה, סתימה. ומה שמתגלה כאן גם כן בפסוק שלנו, גר ליני ויביט הנפלאות מתורתך, הגילוי הוא גילוי של עדן אילאסטימה, עליו נאמר עין לא ראתה אלוקים זולתך יעשה למחכה לו. לכן זה קשור עם הגאולה העתידה, ששום עין שנביא לא ראה את את הגאולה, אלוקים זולתך, יעשה למחכה לו. טוב, שוב, במשך הימים האלה בעזרת השם נדבר, ולכן צריך להיות רשום איזה אחד ואחד שלושת הפסוקים האלה. הקשר בין גל עיניי לבין עד הגל הזה לבין גל נעול, מעיין חתום. עכשיו נתחיל לקרוא את זה בפנים. גל עיניי, גם אולי נשים רק לב שעיניי, כמו שהוא מלשון עיניים, הוא גם מלשון מעיין. המעיין גם נקרא עין. גל נעול, מעיין חתום. גל עיניי ויביט הנפלאות מתורתך. עכשיו, כתוב זה קשור עם בעומר. הוא מביא כמה מקורות לזה. והוא אומר שנתפאר לאל, <מח> כמו שאמרנו כאן, שהיות שהמאמר שלפנינו הוא לא מוגה, הוא מתקשר עם המאמר הקודם, הוא סומך על המאמר הקודם. הוא אומר שהסברנו במאמר הקודם, שבעניין דאבית הנפלאות ישנו כישור, חיבור וייחוד הקצוות. <מח> עכשיו זה כאן הרעיון הראשון שהוא מביא את זה מהמאמר הקודם, והוא עיקר ה... הסוד כאן של, של היום הזה, או של כוחו, סגולתו של רשפי. <coughs> קודם אמרנו שאם רוצים להוציא נקודה אחת מכל, ה, מכל, ה, מכל, ה, מכל העניין של הגבוהו מרשפי, הנקודה זה אהבת חינם. במקום <coughs> שהוא למעלה מבירורים, למעלה משפירות, למעלה מתיקונים, שכולם אהובים. ‫שיש אך ורק אהבה ואחווה. ‫יש קצוות במציאות. ‫קצוות זה כמו דעות קיצוניות. ‫יש קיצוניות. ‫כמו היום מדברים, ‫יש מין קיצוני. יש, יש שמאל אפילו לא אומר קיצוני, בגלל שכמו שנראה כאן בהמשך, זה אפילו לא בגדר קצה. <laughs> 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 זה יותר מלהיות קיצוני. זה בדיוק הרעיון שנסביר עכשיו. יש, יש קיצוניות. עכשיו, אם מדברים למשל על מושגים של ימין ושמאל, ‫אז זה, זה זה ימין ושמאל זה מאוזן. ‫וימין קיצוני זה, ‫קוראים לזה בספר יצירה, ‫עומק דרום. ‫דרום זה ימינה, זה עומק, ‫זה דרום אינסופי. ‫ושמאל קיצוני זה, זה צפון, ‫עומק צפון זה נקרא בספר יצירה. ‫עכשיו, כמו שיש קיצוניות ‫בקו מאוזן, ‫אז כמובן שיש קיצוניות ‫גם כן בקו אנכי. בדרך כלל כשמדברים הביטוי מן הקצה אל הקצה, אז בדרך כלל בקבלה מן הקצה אל הקצה, הכוונה מלמעלה, מהקצה הכי עליון, עד על הקצה הכי תחתון. אבל כמובן שזה גם כן, היות שבכל מימד יש שני עומקים, בלשון המתמטיקה שתי נקודות אין סוף. ‫שלפי המתמטיקה ‫הכי הכי אה, מעודכנת, ‫אז נקודות האינסוף ‫בכל כיוון באמת פוגשים, ‫פוגשות אחת את השנייה. ‫אז זה כמו כאן.
1: <coughs>
0: ‫הכוח <coughs> של להשפיע ‫הוא <coughs> לייחד <coughs> כתבות. <coughs> ‫זה הרעיון <coughs> העיקרי, ‫שיש כתבות. ‫שהוא כתבו זה כמו קיצוניות. ‫עכשיו, כשאני אומר, ‫המילה קיצוניות זה משמע כמו שרגיל, ‫כמו שרגיל להטיף לציבור ‫שקיצוניות זה דבר רע. ‫כל קיצוניות זה לא, לא טוב. ‫אבל אם אנחנו למשל מדברים ‫על קצוות של מעלה לא ומטה, ‫אז זה ברור שלא ככה הה, ההשקפה. וזה אף אחד לא יאמר על הקצה העליון, שהוא, שבגלל שהוא קיצוני, שהוא הקצה, שהוא השפיץ, בהיותו שפיץ, הוא לא טוב. הדבר הכי קרוב לזה, זה רק מה שחנה התפללה על שמואל שיוולד לה איש בינוני מן האנשים, ככה יש פסוק, שחזרנו לפרשים, שהיא ביקשה שהוא לא יהיה יוצא דופן בשום כיוון. אפילו לא יותר מדי מבריק, שיהיה באמצע. בכל זאת היא זכתה באחד כזה, שמה הנביא ששקרו כנגד משה ואהרון, שהוא הכי הכי שפיץ מכולם, כדי כך שהוא מושך את המלאכים, הוא מושך את, ה... את הראש של העם. יכול להיות שמה שהיא זכתה בסוף, היא זכתה במדרגה כזאת, שהוא כל כך גבוה. ‫שהוא אפילו לא בגדר קצה, ‫שזה רעיון שהרבי עכשיו יסביר אותו. ‫כל כך כאילו קצה, ‫שהוא לא קצה בכלל. ‫שוב, הרעיון הוא של רשפי, בכוח הרשפי לייחד קצוות. ‫רק אמרתי קודם, ‫ימין ושמאל, כדי... לתת קצת הרגשה לנו, אם אתם מדברים על אהבת ישראל, מה זאת אומרת לנו. אבל כאן הוא ידבר, כמו שמקובל לדבר, קצוות, בקבלה ובחסיבות, שקצוות הכוונה מעלה ומטה. זאת אומרת, הכי גבוה והכי נמוך. וגם הרשפ"י יכול לחבר אותה. עכשיו, העיקר לעבור כאן, שלא רק שיכול לחבר את הקצוות, שזה העניין של החוד שבהוד. מה זה החוד שבהוד? על פי פשט חוד שבאור זה הקצה הכי תחתו. Mm -hmm. כמו שאמרנו קודם, שעל פי קבלת האריז על חוד שבאור זה קט... הקטנות א' שבקטנות א'. לף. שבקבלה הספירות הן uh, מכוונות כנגד האיברים של הגוף. הוד זה רגל שמאל. ורגל שמאל יורדת אפילו יותר מטה מאשר רגל ימין. היסוד והמחות שלפי סדר הספירות באות לאחר ההוד, אבל בגוף יש להם מקום יותר גבוה, הברית והפה, לפי פתח אליהו. מה שיוצא לבם מגופה, מה שיורד מטה מטה, זה הרגליים. עכשיו, בין הרגליים גופה, רגל שמאל יורדת יותר. היא יורדת לתוך החיצונים, רגליה יורדות. היא יורדת להניק את החיצונים. עכשיו, זה כתוב, חורדי נהפך עליי למשחית. בדיקה ליניקה זה רגל שמאל, היות שהיא מטה מטה לתוך התחום. של המעומציה. Mm -hmm. אז אין קצה כל כך תחתון כמו הוד שבהוד. שוב, הוד שבהוד יותר למטה גם ממה שיהיה מחר יסוד שבהוד, מה שיהיה מהוחלטה עם החוט שבהוד, מה שיהיה עוד יום חסד שביסוד וכך הלאה. יש משהו בהוד שבהוד, שוב עם על הדימוי הקבלי, שהוא הנקודה הכי נמוכה שיכולה להיות. הקצה הכי תחתון, אפילו בספר יצירה אמרנו קודם שיש מושגים עומק דרום, עומק צפון. נצח והוד, שתי הספירות האלה על הרגליים, בספר יצירה נקראו עומק רום ועומק תחת. הנצח נקרא עומק רום וההוד נקרא עומק תחת. אז שוב, מה זה הוד? זה תחת. זה תחתון, שאין תחתון למטה ממנו. מה זה הוד שבהוד? זה תחתון, עוד יותר תחתון. כמו שנסביר גם כן, הרבי יביא את זה תכף בהמשך, שיש משהו שלמטה, מי הכי למטה. שהוא אפילו לא בגדר קצה תחתון. כבר מכר כאן הסוד הראשון כאן שנסביר, את קודם הוא אמר שרשפי הוא הכוח לייחד קצוות. ‫אחר כך הוא ימשיך ויסביר לנו ‫שיש דבר שהוא למעלה מלהיות מלה קצה. ‫הוא לא קצה. ‫ויש דבר שהוא למטה מלהיות מלה קצה, ‫שגם למטה זה לא קצה בכלל. ‫זה מנותק לגמרי. ‫אז אם אומרים שני קצוות, ‫אז מה זה, מה זה, מה זה אומר ‫לעין לה, הדמיון? ‫קצוות. זה אומר איזה קו משוח, ‫משוח מתוח, שיש שני קצוות, ‫זה כמו איזה קטר של משהו. ‫איזה פס, איזה, איזה מימד מוצק משהו ‫שיש לו שני קצוות. אבל, ‫אבל יש קשר, ‫בין שני הקצוות יש קשר, ‫שניהם עומדים על אותו ציר. ‫יש איזה ציר, ציר ארוך, ‫שיש בו שני קצוות. ‫אבל אם אני אומר שיש דבר ‫שמעבר לקצוות, ‫הכוונה שהוא לא, לא קשור לאסיר בכלל. ‫אז יכול להיות גם כן בכל צד ‫דבר שהוא כל כך רחוק, ‫שהוא לא בגדר קצה. ‫בכל אופן, כמו שנסביר את זה, ‫יש הבדל בין מה שבקדושה ‫לא בגדר קצה, ‫למה שבקליפה לא בגדר קצה. שמה שבקדושה לא בגדר קצה, הוא בכל זאת מתלבש ומסתתר בתוך הקצה העליון. הוא לא מנותק ממנו. מה שאין כאן למטה, בקליפה, בעבר, מה שלא בגדר קצה, הוא אמור להיות מנותק לגמרי. ואם הוא לא מנותק, זה לגרעותה, בגלל שזאת אומרת שהוא יונק חיות, הוא לא מתפתל. ‫אפילו לקצה התחתון של הציר. ‫הוא רק יונק ממנו, ‫הוא נדבק אליו כמעלוקה, ‫יונק את האחריות שלו. ‫במקרה הטוב הוא מנותק. ‫במקרה הרע הוא מחובר. ‫מה שאין כן, ‫מה שלמעלה מקצה עליון, ‫הוא מתלבש ושורה. ‫בתוך השפיץ, בתוך הקצה, ‫העליון ממש. ‫בסדר, עכשיו נראה את זה כאן ‫כתוב בפנים. <עשור> <עשור> ‫עניינו של להשפיע, ‫לייחד, לחבר קצוות. ‫עד לייחוד ובחינה של <שלמל> אמה ‫למגד הקצוות, ‫עד <עשור> גם כן מגיע ‫למדרגה כזאת שזה לא קצה. והנה עניין הנפלאות, מה כתוב בפסוק שלנו? גל עיני ויביט הנפלאות מתורתך. נפלאות זה כמו שדיברנו קודם על שמעון שהוא שייך לשאר של הבינה. כתוב שנפלאות זה נון פלאות. יש גם מקום אחד בחזיתו של כתוב של ר"א אומר זה כמו ארון הקודש. שבקודש הקודשים, שארון זה אור נון, ומקום הארון אינו מן המידה, שזה גם כן חיבור בין למעלה מן המקום ומקום, שהם גם כן שני קצוות. עכשיו, הנפלאות הן הקצה העליון של הציר. הנפלאות מתולתך. ומה זה באותיות של קבלה? זה קאי על בחינת פנימיות עתיק, שנקרא דדלה. זאת אומרת, יש שני שמות בקבלה לאותו דבר. או שקוראים לו פנימיות עתיק, או שקוראים לו דדלה. בשפה פשוטה היא אמונה פשוטה, למעלה מכל טעם ודעת. שעל כן הוא גם כן מתחבר עם הקצה הכי תחתון, שאמרנו קודם, אמונה פשוטה של אחד שהוא בקטנות שבקטנות. ‫שבהות שבהות. ‫את האמונה שלמעלה זה ‫על דרך תכלית הידיעה שלא נדע. ‫האמונה שלמטה זה פשוט ‫אמונה כשהוא ילד קטן, ‫או בלשון הראשונים, ‫מובא הרבה פעמים בחסידות, ‫לדעת זה התינוק אני מתפלל. ‫הוא גם מביא את זה כאן בהמשך. ‫את כל אחד צריך לומר או לחשוב, לדעת, אני לא מתפלל, יש כאלה שאומרים לפני, לפני התפילה שאני מתפלל לדעת האליזה, לדעת אדמון הזקן, שזה בסדר גמור, עכשיו זה לכוון ככה, שאני רוצה לבטל את הכוונות שלי, הכוונות של הגדולים. אבל בראשונים קצרו שהיות שילד קטן הוא מאמין בפשטות בקדוש ברוך הוא. צריך לחשוב, לדעת זה התינוק, אני מתפלל. ואני מתפלל כמו עם אותו שכל, אותה הבנה, אותה תפיסה כביכול שלה, ריבונו של העולם, כמו התינוק הזה. כלומר, הילד היהודי הזה היה כמו, כמובן ילד תמים, יהודי. עכשיו, זה נקרא אמונה שלפני דעת. וגם כן זה על דרך חוד למטה. המדרגה הכי הכי גבוהה זו אמונה, גם כן אמונה פשוטה. ‫שזה יותר כזה למעלה מטעם לדעת, ‫שאם כבר מגיעים לזה על ידי עבודה, ‫מגיעים לזה בדרך של תכלית ‫הידיעה שלא נדע. ‫כלומר, mm -hmm. שאחרי שאדם ממצה ‫את כל כוחו לדעת, ‫אז הוא מגיע לכך ‫שתכלית הידיעה שלא של נדע, ‫זה הביטוי המקורי. ‫אז שוב, הדבר הזה ‫הוא הקצה העליון. של הנפש, של העולמות, או שקוראים לו בביטוי פנימיות עתיק. היות שהפרצוף, בלשון הקבלה, הכי גבוה בספירות הוא עתיק יומין. ופנימיות עתיק הוא גרדה עתיק, הגימוספירות הראשונות של עתיק. עכשיו, יש לדם שם אחר, רדלה, רישא דלא התיידע. או בלשון האידרא של בעל ההילולה של היום, רישא דלא ידע ולא התיידע. הראש הוא לא יודע ולא נודע. מה הכוונה לא יודע? שלא יודע מה יש לו בתוך עצמו. הוא לא מודע לפנימיות של עצמו, וכל שכן שאף אחד אחר מפוצה לו לא יודע אותו. עכשיו, אלו מונחים של קבלה, וחסידות בפשיטות זה מקור ושורש האמונה שבנפש כל ישראל. אז זה, שוב, זה לא נקרא מה שלמרלה מגדר קצה, זה נקרא הקצה העליון. פנימיות תעתי נכלל גם הבחינה של למרלה מגדר קצוות. זה כמו שאמרנו קודם, שמה שלמרלה מגדר קצוות, הוא שורה, הוא מתלבש והיעלם בתוך הקצה העליון, אם כי שזו בחינה אחרת. ומה זה, מה שלמרלה מגדר קצוות, מהותו בעצמותו יתברך. אתה יודע, האשם כביכול. למשל, השם כתוב לת מחשבת תפיסה בכלל, וגם אומרים את זה בתחילת פתח אל היער, שאין שום מחשבה בעולם שתופסת בה גודש ברוך. אבל יש, שגם כתוב בספר האזור הקדוש של רשבי, שזה אלא בירעותא דליפא. שלתפוס את השם בסכר, במחשבה, לת מחשבת תפיסה בכלל, אבל באמונה בהשם, השם בעצמו נמצא בתוך האמונה שלי. והאמונה שלי לא יודעת מזה שהשם נמצא בה. מה זה להאמין? זאת אומרת, להאמין זה, זה נעלם. ברגע שיהודי מאמין באמת, וכל יהודי יש פה את האמונה האמיתית, הקדוש ברוך הוא כביכול בכבודו ובעצמו, ובלשון החסידות עצמותו ומאותו יתפרך, ‫נמצא באמונה שלו. ‫אבל האמונה שהשם נמצא שם ‫ממש בתוך האמונה, ‫האמונה לא יודעת ‫איזה אוצר כביכול בלום יש בתוך עצמה. ‫רישד לא ידע מה שיש בה ‫ולא התיידע, ‫וכמובן שהדבר הזה ‫לא מתגלה כלפי חוץ. זה so, רק שמודיעים לנו שהקודש ברוך הוא נמצא ברדל"א. אז שוב, יש הקצה העליון שלי ויש מה שלמר לו מגדר קצה, שזה ה' בעצמו. וה' בעצמו שהוא למר לו מגדר קצה, הוא נמצא בתוך הקצה העליון. אבל שוב, זה שתי בחינות. עכשיו, והוא... ‫כלומר, העצמות ממש של השם ‫שנמצא בתוך הקצה העליון, ‫זה ביטוי מקורי של, ה... של האריזה, ‫שהוא לקוח מפסוק בחבקו, ‫אבל הוא ביטוי של האריזה, ‫חביון עוז העצמות. זה ביט... ‫שוב, זה ביטוי שהוא לקוח מה... מהמקרא. אבל הביטוי המלא הוא של הערי הקדוש, <coughs> זה ביטוי שמאוד מאוד אוהבים אותו בחסידות, ולכן מביאים את הרבה מאוד, חביון עוז העצמות. מה זה חביון? מלשון להתחבא. ועצמות והעצמות הולכים ביחד כמו בפסוק, בפסוק המקורי בחבקו כבר כתוב חביון עוזו. יש ביטוי במקרא חביון עוז, אבל לא חביון עוז ועצמות. מאיפה לוקחים את הניב עוז ועצמות ביחד? זה מה... עוד פעם מפסוק אחר בתהילים עוז ותעצמות לעם. <אח> יש פסוק אחד שמחבר את שתי המילים חריון עוז, ויש פסוק אחר שמחבר את שתי המילים עוז ותעצומות. תעצמות זה, תעצמות, זה, זה קשר בעברית בלשון הקודש בין העצם העצמי העצמות לבין עצום, תעצומות. תעצומות. אז משני אלה ביחד, האריסה עושה את, את ה... המצביעה הראשונית הזאת, חריון עוז העצמות. וחריון עוז העצמות נמצא בתוך רדלה, ורדלה לא יודע ממנו. זו הגדרת רדלה. ואיש הזה לא ידע ולא התיידע, הוא לא יודע מה נמצא בתוך עצמו. עוד פעם, זה, ומה המשל הפשוט? זה כמו שיהודי אין לו מושג מה, מה הוא חוזה בקרבו, בחיקו, בחיק האמונה שלו. שזה לא פחות ולא יותר מאשר ה' בעצמו, בי בייחודו ובעצמו. בי מהותו ובעצמתו יפלח. שברדלד הוא עצמו אינו משיג מה שיש פה, ככה הרבי מסיים כמו שמובא בספרי הקבלה. וזהו פירוש דלא ידע ולא התיידע, מה דחה ובלעש אדע, זה הרשון של העידו של השביעים. שהוא נקרא רישא דלא ידע ולא התיידע, מה דחה ובלעש אדע. תורה, הוא מביא את המקור לזה, להסבר הזה, מהזמן הזקן וליקודי תורה ביום כיפור. ‫לזה קיים, מה, שיש, מה שהוא לא יודע, ‫מה שהוא חווה בקבו, ‫שזה חוויון עוז העצמות, ‫לזה קאי על עצמותו ‫המהותו התברך. ‫ובבחינה זו, שלמעלה מגדר קצוות, ‫נמשכת למטה בקצה התחתון, ‫והוא יסביר תכף, ‫וגם מה שיותר למטה מלהיות ‫בגדר התחתון. שוב מה, ‫שוב, מה הוא רוצה כאן? ‫הוא רוצה לומר שרשבי... במיוחד ביום הזה שההסתפקות שלו בל"ג בעומר בהוד שבהוד הוא משלים את כל עבודת חייו לחבר קצוות. ולא רק לחבר קצוות, גם לחבר מה שלמעלה מלהיות מלה קצה עם מה שלמטה מלה מלהיות קצה. אבל קודם הוא אומר ככה, שהקצה העליון, שאלו הנפלאות, עתית, האמונה. ‫או סודות האמונה, תורת האמונה. ‫הרי רזינדו רזינדו אורייטה, ‫גם היום יש חוגים מסוימים ‫שנוהגים לקרוא לזה בשם לימוד ‫או לימודי אמונה. ‫רזינדו אורייטה זה בעצם ‫למוד אודות האמונה, ‫מהות האמונה. ‫ויש בתוך זה את השם. ‫עכשיו, הדבר הזה, ‫קודם כול הוא נמשך מטה-מטה. לקצה התחתון, ואחרי שהוא מגיע לקצה התחתון הוא יורד עוד יותר למטה, ואחרי התחתון יש עוד למטה מהתחתון. למטה מלהיות בגדר תחתון. אז קודם הוא מסביר מה זה נקרא שיורד למטה לתחתון. מבחינה זו שלמעלה מגדר קצפות נמשכת למטה לקצה התחתון, ומבחינת העשייה התחתון זה עולם העשייה. ולא עולם העשייה הרוחני, אלא עולם העשייה הגשמי. זה התחתון. וכמו שנתפאר לעיל, שזה המאמר הקודם, שבזה מובן בית עניינים, שאני אומר ש, שממשיכים את האור למטה בעשייה, יש בזה שתי, שתי מדרגות. א', לעשייה עניינה כפשוטה בגשמיות. זה יש גם עולם העשייה הרוחני, שיש שם עוף רוחניים, את מלאכים למיניהם כל מיני דברים, זה עולם העשייה, מזלות, שרים, שרים שכל העיינומות של העולם, זה הכל נמצא בתוך עולם העשייה הרוחני. אבל עד כאן אנחנו, כשמדברים על התחתון, זה ודאי לא הרוחני, התחתון זה רק הגשמי, העולם שלנו, העולם הזה. שמזה מובן שקצה התחתון היינו עולם העשייה הגשמי. ישנו עולם העשייה הרוחני ועולם העשייה הגשמיות, הוא בחינה התחתונה שאין תחתון למטה ממנו. שבתורה ומצוות היא בתורה ומצוות שבעשייה בגשמיות דווקא. השם נתן לנו תורה ומצוות לקיים בגשמיות דווקא. עולם התחתון שאין תחתון למטה ממנו. זאת אומרת אין תורה ומצוות בעולם העולמות שולחניים, גם לא בעולם העשייה הרוחנית. רק בעולם תחתון למטה ממנו, העולם הזה שלנו. ‫שזהו קטע התחתון, ‫המשכה בעולם העשייה גדשמית. ‫זה פירוש אחד. ‫עכשיו, מה, מה זה... הק... מה שלמטה מלהיות
1: כזה?
0: ‫ובית עניין העשייה המורה על מעמד ומצב כזה ‫שצריכים לה מלשון כפייה. ‫על שם מעשין על הצדקה. מעשים על הצדקה זה מה שהבית דין, יש בכוח, הבית דין של ישראל, לכפות אנשים לתת צדקה כל אחד לפי מידת השילות שלו, כמו שקובעת הבית דין. אז מי שלא רוצה לתת צדקה כמה שראוי לו לא לתת, הבית דין בא ומכריח אותו. עכשיו להכריח מישהו זה נקרא לעשות אותו. ואם עושים את זה בקדושה כמו שצריך, כתוב גדול המעשה יותר מן העושה. אפילו בפשטות, מי שמתוים באמת למטרה טובה, יש לו יותר זכות אפילו ממי שנותן. בגלל שהוא הסיבה, יש סיבה ויש מסובב. ותמיד הסיבה לדבר הוא מעולה יותר מאשר הדבר המסובב. אבל אם כולם היו בסדר מלכתחילה, כולם היו פותחים את היד ונותנים מרצונם הטוב. לא היה צריך לכפות אף אחד, לא היה צריך לעשות אף אחד. זה שצריכים לפעמים לעשות מישהו, סימן שהוא נמצא בתוך איזה בית כלא רוחני שהוא כבוש שם, ואין כבוש, שמציל את עצמו מבית העצורים, צריך מישהו מהחוץ לעבור. ובכוח להתיר אותו, להוציא אותו, לפתוח אותו. שזה גם כן נקרא לפקוח עיניים עיוות. זאת אומרת, אחד מהנושאים גם כן, שאני רוצה להסביר, על פי הפסוק הזה, גל עיניי, קשור למה שגם הרבי אמר בכל הזמן האחרון, השנים האחרונות, שמה שחסר לנו הוא לפקוח עיניים. אז גל עיניי גם כן, מה זה גל עיניי? זה פקיחת עיניים. ‫ואנחנו כולנו בחזקת סומין. ‫יש מאמר חז"ל שאחד ‫מהמעלי המקומות כאן, ‫שהרבי מביא בתחילת העמוד הזה, ‫הוא מאמר של הרבי המהר"ש, ‫ושם בפרק הראשון של המאמר ‫הוא מביא מאמר חז"ל חשוב, ‫שכאן הרבי לא מטטט את המאמר, ‫אבל זה מאוד מאוד חשוב לענייננו. חזר אומרים, <חזק> ‫הכול בחזקת סומין, עד שהקודש ברוך הוא מאיר את עיניהם. את כולנו בחזקת עיוורים, סומים, סומים זה עיוורים, עד שהקודש ברוך, עד שהשם לא מאיר את עינינו. וזה כלל בחז"ל. עכשיו, כמו כל כלל בחז"ל, לומדים את זה מאיזה מקום. יש מקור. מאיפה לומדים את הכלל הזה? שהכל בחזקת סומים. עד שהקודש ברוך הוא מאיר את עיניהם. לומדים את זה מהגר המצריף שפחת אברהם אבינו. כתוב, <coughs> זה <coughs> המקור, גם כן משהו פלאי, שאם מדברים כל הזמן צריך לשכוח עיניים, שזה בזה, תלוי ביאת המשיח, אז גם אם <coughs> יסתכל באורייתא, בתורה איפה כתוב לראשונה פקיחת עיניים. שזה ודאי המקור לעשות, לעניין הזה, לעשות את זה. אז לוקחים את זה אצל הגר. כתוב, ויפקח אלוקים את עיניה ותרא באר מים. עכשיו, חז"ל אומרים, מהפסוק הזה חז"ל דורשים שעקב בחזקת סומין עד שהקודש ברוך מאיר את עיניהם. איפה, איך לומדים את זה מהפסוק? חוץ מזה שכתובה יפקח. כתוב, ויפקח אלוקים את עיניו, אבל כתוב בהמשך, ואתה לבאר מים. משמע, שהבאר הייתה קיימת שם כל הזמן. עד כאן יש מאמר חז"ל, בפירוש, וזה נעשים מהדיוק האמיתי בפסוק, שהשם לא ברא לבאר, להגר. הוא לא חידש לה שום באר. הבאר הייתה שם כל הזמן, והיא באר טבעית לחלוטין, רק מה? הבעיה היא הייתה בעיה שלה בלבד. הבאר נמצא שם כל הזמן, בדיוק לפני העיניים שלה. יכול להיות דבר שממש נמצא לפני העיניים, הוא קיים כל הזמן ואתה לא רואה אותו. הכל בחזקת סומין עד שהקודש ברוך הוא מאיר את עיניהם. אז ממש זה מאמר חז"ל מפורש, זה בדיוק המסר שהרבי רצה למסור כל הזמן, בזמן האחרון. כשהדבר נמצא, זה נמצא ממש בין, לפני העיניים. שזה מאמר חז"ל מפורש של הפסוק הזה, רק תראה באר מים. זה הזמן יש שם באר מים. זאת לא התחדש לגבי הבאר, לגבי החץ, האובייקט. מבחינה אובייקטיבית לא התחדש כלום. כל הבעיה הייתה אך ורק בעיה סובייקטיבית. ‫בשלה עצמה, וככה זה אנחנו, ‫שכולם בחזקת סומין ‫עד שהקודש ברוך הוא לא יאיר ‫ויבכח לנו את, ה, את העיניים. ‫לכן גם כן, הרבי במאמר הזה, ‫הוא, הוא מרמז את זה כמו הרבי המערש, ‫במאמר המקורי שלו הזה, ‫שעיקר הדיוק בפסוק גל עיניי, ‫הרי אם רק העניין תגלה את הנפלאות, ‫אפשר לדלג על המילה עיניי. ‫אבל מה שהיה... ‫באותה חיה, ‫שהרוח העצומה שלה יעבור מן הארץ. ‫אבל משהו ממשי שמה יתגייר. ‫אז יעבור תהליך של התהפכה. ‫עכשיו, מי יכול לעשות ‫לחולל כזה תהליך? ‫אך ורק העצמות. ‫חביון עוד העצמות ‫שבתוך האמונה הפשוטה בתוך הרדליו, ‫בשביל הרדליו הזה הוא מתגלה ‫על ידי תורת רשבי. ‫לכן, יש עוד שיחה שהרבי הוא מסביר שרשפי הוא בריש גלי, כתוב שבני ישראל יוצאים ביד רמה והתרגום של יד רמה הוא ריש גלי, ראש גלוי ובקבלה כתוב שראש גלוי הוא רדלה, היות שיש גימון רישים שבכתר, שזה אותיות מושגים של קבלה והראש שהוא הקצה העליון, השפיץ העליון, שלא מתלבש בשום מדרגה אחרת בספירות הוא רדלה, הוא נקרא ריש גלי, ובני יצחה יוצאים ביד רמה, שזה גם כן היד רמה לתוקף האמונה שלנו. האמונה היא טענה שהיא המקור גם של המציאות נפש שלנו, וגם העקשנות שלנו, כי העם כשהאורך הוא שממשיך את הסליחה והכברה, בזכות העקשנות של אמר מיטה בריש, כתוב בקבלה שבריש זה אותיות רבי שמעון בר יוחאי. וגלי זה, אלא, זה גל. גל אינה אביה פיתה, זה רג ועומר. אז עוד הפעם, בחסידות שאחד מהסודות של רג זה אנחנו נסיים את השיעור הזה, הוא בריש גלי. שריש גלי זה הרדלה עם חביון עוז העצמות שבתוכו. וזה נמשך הידי ידי רשפי, שרשפי זה אותי לפרש, לכן המילה הראשונה, וידעו שיש כלל שהמחברים התנאים היו מרמזים את השם שלהם במילה הראשונה של החיבור שלהם. והמילה הראשונה של ספר הזוהר הוא בריש. כמו שהמילה הראשונה של, של הצורה זה ברישית, אז ככה הזוהר הזה פותח, בריש אמנותא דמלכא, גליף גליף ובתאילו אלה. בריש. ושם הנרומז רשפי, שזה טירוף אותיות בריש, רבי שמעון בר יוחאי. הביטוי כאן הוא התרגום של יד רמה, תרגום אונקלס, מה זה יד רמה? בריש גלי. וכתוב שבריש גלי זה רדלה, זה ביטוי בקבלה בשביל הרדלה הזה. והוא גם בריש רבי שמעון בר וגם גלי, שגלי זה גל. מגדל עיניי והביטה, נפלול מתאותך. אז אם כן, מה שהיום למדנו, שזו הפתיחה, שהעניין של רשב"י הוא לחבר קצוות. ואם כי שאין כאן, לא מדבר כאן על קצוות של ימין מדבר על קצה של עליון ותחתון. אבל זה גם כן כולל את כל הקצוות. כל הקצוות זה כל העומקים שישנם בספר יצירה. זה העניין של הרשב"י. עכשיו, יש נקודה שקשורה לזה שעוד לא דיברנו, שזה בהמשך, שבשביל, מה שהוא הסביר היום, מה שלמדנו הערב, שפשוט צריך את הכוח הכי עליון בשביל לרדת הכי, הכי למטה, שזה כלל גדול, כל הגבוה גבוה ביותר יורד מטה למטה ביותר. הקצה העליון יכול להגיע לקצה התחתון, אבל בשביל להגיע למטה מהקצה התחתון, שזה הקליפות, וגם אותן להפוך, לעשות אותם ולהפוך אותם, צריך כוח ועוז שהוא למעלה מהקצה העליון. <coughs> אבל מה, כמו שאמרנו, אותו דבר שהוא למעלה מהקצה העליון, הוא מתלבש, הוא נמצא חבוי, הוא מתחבא בתוך הקצה העליון. ולכן ממשיכים אותו באמצעות הקצה העליון. שזה הניסויות מתורות אפס, שזה עצמותו יתפרס. וזה יורד קודם. להתגלות בעולם הגשמי, ואחר כך יורד עוד יותר למה שהיה אמור להיות תחום בפני עצמו, רק שבגלל חטא הדם הראשון זה התערב. ועכשיו צריך לעשות אותו, שזה איתקפיה ואיתקפיה שמביא לידי אבא השופר לנהורה, כמו שעושים המנהג לעשות מדורת אש בל"ג בעומר, שזה בתוך חשכת לילה. זה אחד מהסודות של המדורה הזאת, שהאש, זה בתוך הלילה, האש הזה, זה אומר שרשפי יכול את הלילה להפוך לאור, לא להאיר את הלילה. האש הזה זה לקחת את החושך ולהפוך, הרי לגבי חושך יש שתי דעות לקבלה, אם החושך זה רק היעדר האור או שזה ממשות. אז אם זה רק היעדר האור, אז באמת, האור דוחה אותו לגמרי מלכתחילה. זה נקרא להעיר את החושך. אבל ככל שיש ממשות בחושך, צריך להפוך את הממש הזה, להפוך אותו לאור. זאת אומרת, להדליק אותו כמו אש. מה זה אש? אש זה לא אור, אור זה פנס. אש, הוא לוקח חומר והוא הופך את החומר לאור. אז מה שעושים הערב מדורה זה שהרשפ"י, הוא לוקח, הבריש גלי הזה, הוא לוקח את הממשות של החושך שעלי, והופך את הלילה לא אור. כן יהיה לנו בזה עשרים ערב. אתמול התחלנו לדבר על היסוד הכי גדול של להגלום ושל להשפיע, עניין האהבה, אהבת ישראל בין כולם.
1: דיברנו
0: אתמול על זה שכותו של להשפיע זה קצוות, וזה עיקר הרעיון כאן של המעלה. ואפילו זה חבר... מהרגעות שהן לא בגדר קצה, של יותר מקצה. ובעבודת האדם בפשטות העניין הזה הוא אהבת ישראל ואהבת חינם ולא תנאי. וזה מתאים מאוד עם, עם המשפט שהרשפיעה על החברים, על שלו. כשהוא פתח בהידרא, וזה משפט שלא אמרנו אתמול בערב, אבל זה הכי נוגע לנו, שהראשונים, שהם תלמידי רבי עקיבא, שהם מתו בתקופה הזאת, רק שפסקו מלמוד ביום הזה רק בעומר, אז כידוע שהם מתו בגלל שלא הייתה אהבה אמיתית ביניהם, לא נהגו כזאת זה בזה. והיום הזה, הוד שבהוד, שבו היה עתיד כבר מששת ימי בראשית להשפיע להצטרף באותו יום עם שזה היה לפני ההצטרפות שלו, אבל ביום המסוגל הזה שמגרגלים זכות על ידי זכאי כתוב שמגרגלים זכות על ידי זכאי זה גם הולך על בשנה שמגרגלים זכות ליום זכאי יש יום זכאי מצד עצמו ומגרגלים לאותו יום זכות נוספת, אז כתוב שהדבר הזה באופן מיוחד קשור לל"ג בעומר. ל"ג בעומר זה ראשון גל, כנותחן גל עיניי. אמרנו שבמשך השיעורים שלנו אנחנו נסביר הרבה פידושים של גל, שהכל מתקשר יחד, ואחד מהם הוא לגלגל, גלגלים, גלגולים. ולכן באופן מיוחד קשור לל"ג בעומר המושג הזה שמגלגלים ליום זכאי. כלומר שיש משהו זכאי בעצם היום הזה, יום הל"ג בעומר של שבאות בתפילת העומר. וההזדרכות של הוא שייך לזה בעצם, אבל העניין הזה הוא כבר קיים מאז ומתמיד. יש שתי דעות בחז"ל מתי ירד המן לישראל בשנה בשנה הראשונה לאחר יציאת מצרים, כלומר בדיוק בזמן הזה בין פסח לבין עצרת, בין יציאת מצרים לבין מתן תורה, אולי הדבר הכי חשוב שקרה באמצע הוא ירידת המן לישראל. אז בדרך כלל מביאים בשם חז"ל, שזה גם מה שמביא את זה בפשוטו של מקרא, שהמן ירד בט"ו, בט"ו באייר, בדיוק באמצע החודש, היום של החודש שקיים עשייה לברית למחרת פסח שני, שזה גם כן שייך לשבוע הזה, זה שבוע של ההוד. הפסח שני, שאולי נסביר את זה יותר באמצע, בהקשר <coughs> לל"ג בעומר, הוא חסד שבהוד. ל"ג בעון בזכות שבהוד. טו, טו, באייה, את האמצע של החודש, הקיימה, שיהה רבה שלמותה. השלמות של החודש הוא גבולה שבהוד. אז יש דעה שבאותו יום ירד המן לישראל אחרי שאכלו את המצות חודש ימים. את האכלו את המצות שהוציאו ממשרים חודש ימים מטור וניסן עד טור באייר ואז ירד המן שכידוע המן הוא הפנימיות של המצה. בתוך המצה, בתוך המילה מצה יש צדיק והצדיק הוא בגמת יום מן. צדיק באמונתו יחיה. ואת המ"א, מה שבגלל שני הקצוות של המצב, מ"ה הוא חצי מן, חצי צדיק. אז מצב זה שלם וחצי, יהיה באמצע, וחצי בצדדים, בקצוות. מצב. בעצם שלוש פעמים מה. אבל הפעמיים מה הוא מרוכז באמצע. בפרשת המן, המילה מה מופיע בדיוק שלוש פעמים. פעמיים, משה אומר, עליו, על עצמו ועל העלון אחיו, ונחנו מה? זה כתוב פעמיים, הביטוי הזה, ונחנו מה, ונחנו מה. ועוד פעם, כאשר המן הופיע לראשונה ולא הכירו מה זה, לא ידעו מה זה, אז כתוב, ויאמרו של אחיו, מן הוא. כי לא ידעו מה הוא. אז יש המה התמיכה של העם, ויש הבעת הביטול, הביטול המוחלט של משה שכתוב פעמיים. אז כתוב שהפעמיים מה שמשה רבנו, ואנחנו מה ואנחנו מה, זה מצטרף לצדיק, שהוא התניניות של המצב. והתמיכה של העם, מה הוא, מלמטה זה המן שמקיף, כן, מסגרת את המצב. בכל אופן, עצם המן, שהעם אומרים, טמאים ואומרים מה עצם המן הזה הוא הצדיק. הוא הצדיק בעצמו. הפעמיים מה שמשה רבינו ואנחנו מה ואנחנו מה. ההתגמות של הביטול במציאות של משה ויא אהרון. זה המן וזה קשור עם מה שדיברנו אתמול בלילה, שה... ששו״ג בעומר זה גילוי הנפלאות שבתורה והנפלאות שבתורה זה האמונה, אמונת ישראל, תורת ל״ג. אז כתוב, ויאמרו אי של אחיו, מן הוא. מן הוא צירוף אותיות אמונה. ויש שתי דעות, היינו באמצע זה שיש שתי דעות, מתי המן הזה ירד. הדעה היותר מקובלת ידועה זה בטוב. לפני שלושה ימים, אבל יש דעה במדרש והחתן סופר מביא את הדעה הזאת שהוא מסביר מה הייחוד שלה, כמו שאמר שהמן ירד בחי לאייר, כלומר היום. כלומר שיש דעה בחז"ל שזה מובן ב... באחרונים וגם הרבי מביא את זה שירידת המן לישראל קרה, התרחש היום, היום הזה וכל שאר הדברים הקשורים עם היום הזה זה הכל מבחינת מגלגלים זכות על ידי זכאי ומגלגלים זכות ליום זכאי שיום זכאי זה חי, החיילות של חודש יום כמו שחי ידוע זה החיילות של חודש יום מה שדיברנו אז אם כן היום הזה המן יורד לישראל ומה זה אמן? זה גילוי הנפלאות, הנפלאות מתורתך. היום הזה, דאג באומר, הוא נקרא המתן תורה של פנימיות התורה. כמו שחג שבועות, הוא זמן מתן תורתנו לגבי כללות התורה כולה, אבל בפרט, במיוחד הסודות הרזים והרזים דרזים דאורייתא. פנימיות התורה, תורה שלו זה האמונה, אמונת ישראל, נפלאות מתורתך. לצדיק באמונתו יחיה. האות צדיק בסדר האל"ף-ב הוא אות החי. אז לפי הסדר, אל"ף-בי"ת, ג"ד, הצדיק הוא החי. הוא החי באלף והצדיק הזה הוא חי באמונה שלו. כמו היום חי אייר, ל"ג בעומר. ירידת המן. עכשיו, בזכות מי ירד המן אז? בזכות משה רבינו. היו שלוש מתנות טובות שניתנו ליהודים בגבר. המן והבאר וענני הכבוד. ענני הכבוד בזכות הארון הכהן, הבאר, מים בזכות מרים, והמן, שהוא הדעת. את הלמן כתוב ראי אמונה, ראי מלשון לראות, לפרנס, להזין. אפילו במילה מן יש שני פירושים, או שמן הוא לשון מה תמיהה, או שמן הוא מלשון וימן, שוימן הוא להכין משהו, וכאן זה להכין מזון, הכנת מזון.
1: ראו שזה מזון,
0: לא ידעו איזה סוג מזון, זה מזון מוזר, מזון פלאי, אבל הוא הכנת מזון, ככה רש"י אומר. רש"י אומר בפסוק, ויאמרו איש על אחיו, מן הוא, אז הוא אומר שמן הוא, הכוונה, מזון, אבל מזון לא ידוע. גם כן, זה בא מרגליו, רשע ולא ידע ולא התיידע. זה מזון, אבל לא יודעים איזה סוג עדן מין מזון זה. הכנת מזון. אז כמובן שיש קשר בין הפעילות מן מלשון מה, ומה, ומן מלשון מזון. עכשיו, מזון זה עוד יותר קשור למשה רבינו, שהוא זן ומפרנס את האמונה. לפני שירת הים כתוב, "ויאמינו בהשם ובמשה הזו", וכתוב שלא רק שמאמינים במשה, יש שני פירושים, להאמין במשה שהוא נביא אמת, כמו שכתוב, וגם בך יאמינו בעולם. וצריך להבין, להאמין בקודש ברוך ולהאמין במשה בתור נביא הקודש ברוך. אבל יותר עמוק כתוב בחסידוס, ויאמינו בהשם ובמשה אדו, שעל ידי הוא זה, שכתוב הוא ובמשה זה משה אדו, ועל ידי משה אדו, האמונה הזאת יורדת וחודרת לפניות ההוויה. או נשמות עם ישראל, בגלל שהוא מזין ומפרנס את האמונה, הוא נקרא ראיה מהמנה. שראיה מהמנה זה לא רק הרואה הנאמן, אלא ראיה מהמנה הוא רואה את האמונה. הוא ראה אמונה, שכון ארץ הוא ראה אמונה. לפרנס את האמונה, איך מפרנסים את האמונה? על ידי המשכת הדעת. זאת אומרת, מורידים את זה למטה, מהקצה העליון הנפלאות. עד לקטע התחתון, הסליח הכי פשוט של היהודי הכי פשוט. שהיהודי הפשוט מאמין בעצם, אבל משה מזים לו, מפרנס את האמון. לכן על הפתגם שמענו קודם אתמול, שכתוב בזוהר, שבחי חיבור עד יפון בין הגלות ולרחמים, שעל ידי החיבור של ספר הזור יצאו מן הגלות ולרחמים, באה שזה דווקא כאשר יתפרנסון מיניה. שהעם ישראל חוץ מזה שיש סקולה, קצור סקולה עצומה אפילו לקרוא את עברי הזוהר מבלי להבין מה שאתה קורא, זה גם סקולה גדולה. אבל הזכות המיוחדת של הזוהר שבזכותה, זו <coughs> זכות הזוהר לצאת מן הגלות ברחמים זה דווקא כאשר יתפנסון מניה, זה הביטוי בזוהר. יתפנסון מניה, הקדמה שיביאו את זה שהסודות על הזין והרזין ורזין דאורייה של השביעי ירדו ובגדר מזון ממש הוא ראה אמונה שהאמונה תהפוך דעת וכל פעם שהאמונה הופכת להיות דעת נמשכת מקיף של אמונה יותר גבוה, יותר עליונות לא ממצים את האמונה הזאת אמונה זה אין סוף אבל העבודה של האדם בעולם הזה זה להמשיך מקיפים להפוך להיות פנימיים זה להמשיך אמונה להיות ידוע דעת וממילא נמשך עוד מקיף, יותר עליון, עוד דרגה של אמונה יותר גבוהה, תכלית הידיעה שלא נדע, כמו שהזווענו את זה איפה. אבל מי שפועל את הפעולה הזאת זה משה רבינו, עכשיו כתוב שלהשפיע הוא הגלבון העיקרי בין הקנאים של משה רבינו. ועוד יותר כתוב שללג בעומר, הרי זה סבירות המלהגים. יש מחלוקת בין הפוסקים, אם כאשר סופרים את העומר, הם אומרים לעומר לא, או באומר. לא, אז לפי רוב המנהגים אומרים לעומר. לא, אבל כאן, לפי כולם, נהוג לומר לעג לא, בעומר, ולא לעג לא, לעומר. לא, לא, אף על פי שרובם שסופרים לע, לא", ולא בא. לא, וכתוב אחד מהרמזים לכך הוא ש... לג בעומר, הרי עומר בתורה זה כתוב חסר ועז, לג בעומר בלי ו' במילה עומר שווה משה. שלג בעומר זה יום שהוא קשור למשה רבנו. הרשב"י הוא בבחינת משה רבנו. ומה הקשר למשה רבנו? כל מה שעכשיו דיברנו, שמשה המשיך בזכותו, המשיך וירד המן לעם ישראל. שהמן זה מזון שמזין ומפרנס את האמונה. כמו שדיברנו אתמול, לימודי אמונה, לימודי רזין ורזין דאורייתא. אבל בטוב טעם ודעת, שייכנס בפנימיות, שיבינו אותו, כל חדא וחדא לפום שיעור הדילי נודע בשערים בעולם. את הבעל, הקדוש ברוך הוא נודע בשערים, בשיעור, ביכולת לשער. שזה הנון לשערי בינה, הנון ימים, של ספירת העומר, כולל שער הנון שהוא חג מתן תורה, שהיום זה הלג שלו, הלמד ג' על עיניים. כל יום ויום זה כוח לשער את האלוקות. לכן האריזב אמר לרבנו חיים ויטל, המובהק שלו, שכל יהודי יש לו יום מיוחד בספירת העומר, לפי שורש הנשמה שלו. עכשיו כל יום זה, זה נקודת מבט, השקפה אספקלריה מזווית אחרת כביכול, לשער את האלוקות. ובראשונה אריזה על יכולת להמשיך מוחין במידות. וכל התקופה הזאת לרכך, לעדן ולתקן את המידות של, של הלב, איך עושים את זה המשכת מוחין. על ידי שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, באים ואהבת את השם אלוקיך בכל איבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. ובלי המשכת מלכים של שמע, לשון שמעון, רבי שמעון, אי אפשר לרכך ולתקן את הרגש הטבעי של הלב. אז זה כללות העבודה של ספירת העונה, וכל אחד יש לו את היום המיוחד שלו. היום המיוחד שלו זה השמעון המיוחד שלו, הרשב"י המיוחד שלו. אז לפי זה במידה מסוימת רשב"י שייך לכל הימים, לכל התקופה הזאת. רק יש את עצם הרשב"י, שזה שייך לשמיעה הכללית של כל עם ישראל, חוד שבאות. אחד מהפירושים של המילה חוד הוא הד. אפילו השורש שלו, הד שבהד. ההד של ההד, כל אחד מקבל לפחות, אם לא עצם הכל ואפילו אם לא את ההד של הכל, על כל פנים הוא מקבל כל את ההד של ההד של הכל. וזה גם די כדי להחדיר בו תחושת האמונה שלו. הוד שבהוד. חשוב להשפיע אומר לחברים המקשיבים, התחלנו לדבר על זה אתמול, שרשמי גם זקוק כדי להמשיך את ההמשכה שלו, שזה דומה להמשכה שמשה רבינו רק ועומר וגימא למשה, להמשיך את המאמי, וחי באייר, כאילו אותה דעה בחזר, שמגרגלים זכות ליום זכאי. אז הוא זקוק לחברים מקשיבים. את רבי, כמו שאמרנו אתמול, גם הפתגם של החסידות, שהרשבי הוא רבי שמח. עד חיליך רבי, שנירון זה אוהל שמח, ורשבי זה רבי שמח. אז הרבי השמח הזה, כמו כל רבי, הוא זקוק לחסידים שלו. ענן בחביבותא שזה ה... פתגם אולי הכי הכי יסודי של אשפי שפונה ואומר מה התיקון שלנו, מה ההבדל בינינו לבין קודמינו, שאיזה קודמינו העניין לא התקן ולא התקיים וכדי שהעניין האלוקי, התכלית האלוקית תתקיים אצלנו זה תלוי אך ורק בחביבות שבינינו ענן בחביבות התל ימותה שזה עולם התיקון התיקון שבעצם הובא כמו שדיברנו אתמול בלילה זה לא תיקון של שפירת סתם זה גילוי העקודים גילוי האורט הזה שהוא למעלה מכל המעגל מעגל הקסם של, של גלות וגאולה שיש אחריה עוד הפעם גלות רק להמשיך ממקום כזה שאין אחריה שבירה ואין אחריה חורבן ואין אחריה גלות. וזה בחליבות התאויינות. עכשיו הוא צריך חברים מקשיבים לקולי השמיעים. בשביל להשמיע צריך מקשיבים. וגם במקשיבים, אם הוא את הרשב"י לבעל טוב לכל רבי של חסידים, אז יש כמה וכמה סוגים של מקשיבים. יש תלמידים מעמיקים, מובהקים, שבהקשבה שלהם באמת קולטים, הם תופסים את התוכן הפנימי ויכולים לחזור על זה. אבל יש גם כן הרבה הרבה דרגות עד שמגיעים למטה למטה לאנשים שבאמת מטים אוזן. והרשפ"י גם כן בספר הזה, איך אנחנו יודעים כל כך שהרשפ"י אכפת לו בנוגע לו מאוד שיקשיבו. חברים מקשיבים, החברים ענן בחביבות התלימיות, אבל צריך להיות חברים מקשיבים. וגם כן בספר הזוהר שלו אומר שאשרי מי שמדבר על אוזניים דשמים, אשרי מי שמדבר על אוזניים חושבות. ואוי למי שמדבר ולא מקשיבים לו. אז אם כן זה הביטוי וזה כלל גדול של הרשביבי עצמו. שהוא צריך, אתה אומר אשרי, אשרי מי שמדבר ושומעים בש... לו, שמקשיבים לש... לו למה שמדבר. ואוי למי שמדבר ולא מקשיבים לו. וגם הרבי היה אומר את זה, את התוכן של הדבר הזה הרבה מאוד פעמים שהוא, שהוא מרבה לדבר ואוי ואבוי אם הדברים נופלים על אוזניים אטומות. שזה שמעון, שמעון זה להשמיע, לשמוע ולהשמיע. להשמיע צריך חברים מקשיבים לקולי השמיעים עכשיו שיש בזה הרבה דרגות, יש להקשיב ולהבין טוב ויש להקשיב גם בלי להבין הרבה ויש להקשיב אפילו שאתה לא מבין כלום יש גם להקשיב ובהפך יש בזה הכי הרבה אמונה האמונה בצדיק הגדולה ביותר שזה שאתה מקשיב כמו שהיו הולכים לרבי והרבי מדבר ביידיש ומי שלא מבין ירש, אז הוא לא מבין כלום. הוא מבין מילה, לא מילה ולא חצי מילה. אבל הוא יושב שם דרוג, הוא מקשיב לכל מילה, חוץ מזה שמדי פעם, תלוי איפה הוא עומד שם בגל, הוא יכול אולי להרים את הראש, להציץ קצת במלך ביופיו, תכרזנה עיניך, לראות את הרבי. אבל גם זה, זה לא פשוט שם, מי שזוכר איך היה שם. גם להקשיב זה לא היה תדבי, במיוחד בשבת בשנים האחרונות שהקול היה נמוך יחסית. אז גם היה קשה להקשיב. בכל זאת, העיקר שמה, כשיש רדי וחסידים, העיקר זה להטות עוזר ולהקשיב לדברים היוצאים מהפה, זה כמו מתן תורה. וכל העם רואים את הקולות. הקולות רואים, אנוכי השם אלוקיך. אחד מהסודות שכתוב בקבלה מה זה גל עיניי גל עיניי שווה אנכי השם אלוקיך מתלמידים התיבות הראשונות של עשרת הדיברות של מטרת תורה אנכי השם אלוקיך והדיבור הזה היה יוצא מכל רוח ומלמד ולמטה והיו רואים את זה מלור הקשבה זה כל הדיבור היו רואים את הקולות וכל העם רואים את הקולות כל כך מקשיבים עד שרואים את הדברים. אבל זה שרואים זה בגלל שהקשיבו ושאפשר להקשיב גם מבלי להבין את השפה אפילו, מה שמדבר, כמו יצא הרבי. עכשיו, הקשבה כזאת זה חוד שבהוד. מה זה חוד שבהוד? הפשט שאני מודה לדבר שאני לא מבין אותו. ואפילו מודה, יש, מה זה חוד פעם אחת? כתוב שחוד פעם אחת. זה כמו מודים חכמים לרבי מאיר. שהדעה של רבי מאיר הייתה יותר גבוהה. הוא נקרא מאיר על שם כך שמאיר עיני חכמים אז, ההשגה שלו, המולכים שלו, היו הרבה הרבה יותר תבואה מכולם. בכל זאת הרגישו, הבינו את הלשון שלו, לא שהוא דיבר איתם בטורקית. הוא דיבר איתם בעברית. הוא לא דיבר איתם ביידיש, הוא דיבר איתם בעברית. והבינו את העברית שלו, והוא אמר דברים עמוקים, והבינו שהדברים העמוקים שהוא אומר זה יותר ממה שאני חשבתי, וזה אחרת ממה שאני חשבתי. אבל גם הבינו שכנראה, או שצריך לומר, שבאמת בסופו של דבר הצדק איתו, זה צריך להודות לו. אם כי שאני לא בדיוק עומד על סוף דעתו, כתוב שחכמים לא עמדו על סוף דעתו של רבי מאיר, ובכל זאת הרבה פעמים חודו לו. זה נקרא חוד, זאת אומרת, ההרגשה כזאת שאני קצת תופס את ההפלאה שלך. ואני מודה על שלך, אני מבין את, את העברית שלך. אני לא יכול לומר שאני עומד על סוף דעתך. כולי חי ואולי לאחר ארבעים שנים אני אזכה לעמוד על סוף דעתך. כרגע אני לא עומד על סוף דעתך. בכל זאת אני מתבטל, וכל זה ההתנאה, אני ניסה ומתבטל למה שאתה אומר. זה נקרא מודים חכמים לרבי מאיר. זה שייך לפסח שני. רבי מאיר, היורצייג שלו זה לפסח שני. בחסד שלו עוד. שני התלמידים הגדולים שמבין החמישה תלמידים שנשארו לאחר שמתו כל הכ"ד אלף תלמידים בתקופה הזאת פסקו למות ורק בעומר. ואז כתוב שהעולם היה שמן. עד שקמו חמישה תלמידים שהם קיימו את העולם. מבין החמישה תלמידים של רבי עקיבא שהם גם כן על פי הקבלה כנגד נירן חי, כנגד החמש מדרגות של הנשמה של רבי עקיבא ויעצמו. החיה היחידה של רבי עקיבא הם רבי מאיר ורבי שמעון. רבי מאיר הוא החיה, החיה זה הפנימיות החוכמה, ומאיר עיני חכמים בהלכה. ורבי שמעון הוא היחידה. לכן רבי שמעון אומר לתלמידים שלו שנו מידותיי, שמידותיי הן תחומיות, שבתאומיות, של מידותיו של רבי עקיבא. אני אסור את המידות שלי, מה זה המידות? שוב, זה מידות מוארות במוחים, בדיוק מה שאמור לדקות העבודה. של תפילת העולם המכזר, של רבי רבי פץ, תיקון הלב על אוהדי השכל. אז הוא משנו מידותיי, שמידותיי הן תרומיות שבתרומיות של מידותיו של רבי עקיבא. היחידה של רבי עקיבא זה רבי שמעון, ושניהם הסתלקו בסמיכות. רבי מאיר מסתלק בפסח שני, בתחילת השבוע של אהוד, חצי שבועות. והיום, רבי שמעון היחידה בחוד שבועות.
1: ובאותו יום,
0: כמה וכמה שנים קודם, פספו תלמידי רבי עקיבא למות. ורבי שמעון לפני ההסתפקות שלו גם מזכיר את דברו רבי עקיבא ואומר כמו שאמרנו קודם שינו מידותי כולו שאני אעשור את הנקייה של רבי עקיבא. כתוב <תאזור> <תאזור> שכל זה גם כוונה וקבלה שאומרים את המילה שמה שבכללות שמה זה לשון שמעון זה שייך לרבי שמעון שמע יזכר אבל בפרטיות כתוב ששמע שיש שם עין רבתי, את האות האחרונה מצד אחד היא האות האחרונה. אבל בתורה היא כתובה גדולה, כלומר שיש ייחוד באות האחרונה, בדרך כלל האות הראשונה היא הגוברת, והאות האחרונה היא התפילה יחסית. אבל כאן האות האחרונה של שמה שזה העין, שזה סופו מרום עיניכם, ראשי תיבות שמה. מה שאמרנו קודם, כל, כל העם רואים את הקולות בגלל שהקשיבו מאוד לעקוב במסירות נפש גם מבחינת חוד שבאות מבלי להבין מילה. כתוב ששמה הזה זה שמעון מאיר עקיבא. זה בפרטיות. בכללות לא, הכל נכלל בשמעון, אבל בפרטיות שמה, שאומרים שמה זה שמעון מאיר והעין הגדולה זה הרבי המשותף של שניהם שניהם תלמידי רבי עקיבא. שמעון היחידה של רבי עקיבא ורבי מאיר החיה של רבי עקיבא. שזה נראה ניש מתה, זה רבי עקיבא. זה מושג שנאמר אותו בהמשך בעזרת השם. בתורה יש הלוו של התורה, הגוף של התורה, הנשמה של התורה. והנשמה לנשמה של התורה, נשמטה דנשמית. הנשמה של התורה אלו הרזין דאורייתא. והנשמטה לנשמטה דאורייתא, רזין דרזין דאורייתא. ובתוך הרזין דרזין יש שתי בחינות של חיה יחידה, היות שהנשמטה זה נרן, נפש, רוח, נשמה, של התורה. והנשמטה לנשמטה, כמו שמעובר כאן ב... כמובן מדובר כאן במאמר, החיה היחידה של התורה. לגבי רבי עקיבא, שהוא בכללות העמוד התווך של התורה שבה עופה כולה. הנשמטה, לנשמטה, אלו שני התלמידים שלו, רבי יגיר ורבי שמעון. החיה והיחידה שלו. כתוב, הפסוק אומר כאן ש... גם בהשקטה, הכל בהשגפה, הכל מכוון מן השמיים, כשמתגלבים כאן למירון, אז עוברים על קבר חלקוק הנביא. כשבאים מהדרום לגליל העליון, שהוא גם כן אחד מהצדות של גל עיניי, זה בעומר, שזה לשון גליל יתוב. אז אני מבקש שירשמו את כל הגלים שאנחנו, שאנחנו מזכירים אותם. היום זה הגילדור וגליל בינתיים. אשר כשעולים לגליל, במיוחד הגליל העליון, אז עוברים, בדרך להגיע לרשב"י, עוברים את חבקוק הנביא. מה הדבר הכי חשוב איתו חבקוק? שחבקוק, קצור שהוא העמיד את כל התורה כולה אחת על מול אחד. ומה זה? לצדיק באמונתו יחיה. והיו צדיקים שקדמו לו שהעמידו את התורה על כך וכך כללים ועיקרים. אבל חבקו כפלי לעשות יותר מכולם. הוא העמיד את כל התורה כולה לצדיק באמונתו יחיה. אז ידוע שבחסידות יש בזה שני פירושים. יש את חי באמונה שלו. הרי הוא כולם צדיקים, כל יהודי יש לו נקודת צדיק. ובאמונה שלו הוא חי. זה כתוב בפרק יגאל של ספר התניא. שכידוע כמה מכוון כל דבר בספר התניא קדישא, שם הלג בעומר של התניא זה פרק יגאל. גל עיניים, ושמה זה הפרק שהוא אומר שיש לפעמים מי שהוא בקטנות מותחים. כך הוא פותח את הפרק. אחד שנמצא במצב של קטנות שבקטנות, ששום דבר לא נקפץ אצלו. והכל כבד וקשה לו. גם קיום המצוות, הכל כבד אבל. מה העצה שלו? שזה הלעג, הגל של התנא, העצה שלו לדעת
1: ולהתבונן.
0: שאין עליי שום דבר לעשות בעולם הזה. כל תכלית כוונת ירידת נשמתי בעולם הזה זה אך ורק להתעצם באמונה שלי. וזה שיהודי מתעצם ממשיך לעמודה מהעל מודע, קיים אצלו, אצל כל יהודי בעל אבל
1: הוא
0: ממשיך לתוך עמודה את צור האמונה שלו, כל זה היה כדאי. זה שיהודי הוא רק מאמין
1: ותו לא,
0: זהו תכלית כוונת ירידת נשמתו בעולם הזה. הוא אומר שאחרי שהוא מגיע לזה ומתעצם עם אז הוא יתחייה מזה. ואז לאט לאט, החיות הרי זה תוספת כוח, אז בחיות, שזה השמחה, כמו שהסברנו אתמול, והשמחה הזאת, של האמונה התמימה שזכיתי כאן בעולם הפריבות, בעולם הריבוי, אני זוכה להאמין בהשם אחד יחיד ומיוחד, על אף כל העלמא דה חיזו, דהאי עלמא, כל השקר מסביב, אני זוכה להתעצם באמונה בהשם אחד, השמחה הזאת נותנת לו כל כך הרבה חיות, שאחר כך הוא יכול לקיים את כל תרי"ג המצוות, וכיף. זה התוכן הכללי של פרק גל בספרת עמי, כמובן שהוא שייך ל... ללעג ועומר. וגם שייך למה שדיברנו אתמול, שבינה עד החוט התפשתה, כשהשמחה מתפשטת, הוא במקום החוד, והשמחה שבשמחה, הגילה, שהיא פנימיות השמחה, שגילה זה גם גל, הגילה הזאת מתגלה לא חוד שבעוד. מה זה חוד שבעוד? שאין לו שום, לפי הפירוש הזה אין לו שום כוח ויכולת לעשות כלום רק להאמין. במקום הזה בא, בא שמחה גילה ומחיה אותו עד כדי כך שאחר כך הוא קם לדחייה כדחיית המתים ממש, שזה הביטוי שלו בספר אלתריה. ואז הוא יכול לקיים שוב בכיף את כל התורה כולה. כי כל שלו מתחיים. הרמת פיקודים הם הרמת איברים דמלכה. והכל קודם היה רדום ואטום ומת. והכל מתחיה לו מכוח השמחה שבאה במקום האמונה התמימה שזה פרק ל"ג בתניא, וכך הוא מפרש את הפסוק, מפרש לכל אחד ואחד את הפסוק לצדיק ואמנתו יחיה. אבל יש עוד פילוש שמובא בספרי הפסידות, שהאמונה, צדיק ואמונתו יחיה, זה האמונה של מאמינים בתדיק. כמו הביטוי הידוע, אמונת צדיקים. שאמונת צדיקים זה לא מה שהצדיק מאמין בי עצמו, זה מה שאחרים מאמינים בו. ואז היו צדיקים גדולים כמו לזה מספרים את הראשון בקלינה ועוד הרבה צדיקים גדולים שפרשו שכאשר מאמינים בצדיק זה מה שנותן הצד... לצדיק עצמו את הכוח להחיות את מי שמאמין בו. והיה קורא את הפסוק אל תקרא צדיק באמנתו יחיה אלא צדיק באמנתו יחייב. וידוע הסיפור שאדמול הזקן קצת אפילו הקפיד על הפעילות של של רב שלומי בגלל שהיה משמע שבאמת לא צריך להשתדל יותר מדי להבין או לפרנס להזין ולפרנס את האמונה, רק מספיק שיאמין בצדיק ואז הצדיק ידאג לך הכל. הצדיק יחיה אותך, יפרנס אותך, הכל בסדר, רק תאמין בצדיק. זה, זה נקרא שיטת החסידות, או זה, זרמים מסוימים מתוך החסידות הכללית, שלא דורשים מהחסיד יותר מדי עבודה פנימית, רק שהוא יאמין בצדיק, ואז הצדיק ידאג. אז אם כן, זה ברור ש, שלפי הזוהר שצריך להתפרנס בלימוד האמונה שזה ספר הזוהר, בהכי עבוד אקדח, וזוהי שיטת חבאז, שגם חייבים להתפרנס ברוחניות מהלימוד, וזה לא מספיק רק לומר לא שאני מאמין בזה, גם בצדיק, גם ברשבי. בכל אופן, זה לא אומר ש, שבפירוש הזה אין נקודת אמת. עכשיו הנקודת האמת לכל הדעות שיש בפירוש הזה הוא עוד לפני שמשנים את הקרי ואומרים אל תקווה יחיה אלא יחיה נשאיר את זה יחיה לפי הפשט, לפי כמו שכתוב וכאשר קוראים את זה גם על המסורה צדיק באמונתו יחיה אבל נפרש כמו אותו פירוש שאמונה זה לא רק האמונה שהצדיק מאמין בי אלא זו האמונה שמאמינים בו. עכשיו איך זה מתבטא? לפי מה שדיברנו קודם, זה מתבטא בכך שמקשיבים לו. מה שרוצים, אמונת חכמים ואמונת צדיקים, מבקשים רק שיקשיבו. שיאמינו מספיק על להקשיב באמת. כל אחד על אחד על עצום שיעור הדילי. כל אחד כמה שהוא מסוגל להבין. ושאתה לא חי... צריך לעשות מאמץ מקסימום להבין כמה שאתה יכול. אבל אפילו שאתה לא מבין, לא נורא. ואדרח, יכול להיות שעיקר ההתגלות בסוף תופיע באוזניים ובעיניים של מי שלא מבין כלום. רק שהוא מקשיב באמת. ואז נקראת הפסוק צדיק באמונתו, שמאמינים בו כדי להטות אוזן, חברים מקשיבים לקולך, השמיעיני, רבי שמעון, אז יחיה, הכוונה שהצדיק יחיה, הוא יחיה בעצמו, זה נותן לצדיק חיות, וגם הוא יחיה בתוך הלב של כל אחד ואחד מהמקשיבים שזה באופן מיוחד נוגע לנו היום. שצדיק מסתלק שאם זה רשבי או אם זה הרבי והרי הוא חי, הצדיק חי אבל עלינו להחיות אותו, להחיות אותו בקרבנו ואיך הוא יחיה כאשר עדיין מאמינים בו מספיק להקשיב למה שהוא אומר ושוב זה קול אחד על אחד שלו דיראי
1: שזה תלוי באמונה,
0: זה תלוי באהבה. כאן אמונה ואהבה הם גם כשרים רעים ולא מתפרשים. צריך אמונה וצריך אהבה. אהבת הצדיק, אמונה בצדיק, כדי להקשיב לו. ולכן רשבי זה הכל מה שעכשיו אמרנו, זה הכל פילוש על מה שכתוב באידרש, שרשבי אומר שענן בחביבותה טליה מילטה. וחלק מהחביבותה הזאת זה החביבים אנחנו גם עושים קיבוץ, וכאן אנחנו קיבוץ. וקיבוץ הוא כמו מקבץ נית חייה מוי לא ישראל. וקיבוץ הוא גם נקודה, כמו שיש אותיות יש נקודות, התנועות של ראשון הקודש. יש נקודה שנקראת קיבוץ. בקבלה כל נקודה שייכת לספירה. והקובוץ, הנקודה של ההוד. ההוד בקבלה הוא הנקודה קובוץ. שורוק זה יסוד. חיריק נצח, חולה המדברת. שווה גבורה, סגול חסד, בינה, מטף, פחמה, קמץ קטע. ומי שרוצה זה לא רוצה בדיוק מופיע בתחילת הסידור. קמץ פתח וכו' ולפי הסבירות. קובוץ זה הוד. באיזו ברכה, מי שמכיר את הכוונות, יש בוודאי כאן סידורים של קבלה בבית מדרשקא. תסתכלו בסידור, לא עכשיו, אחר כך תסתכלו ותראו איזו ברכה ב-18 מכוונים ההוויה, הכול עם קובוץ. הברכה מקוונת ערכי עמו ישראל. אבל מכל הכוונות, מכל הסודות, זה הסוד הכי מפורש. אין כזה סוד מפורש כמו הסוד הזה, זה מובהק. איפה מכוונים את הקובץ? ומקבץ. בברכת מקבץ, נדחי עמו יסוע, קבצנו יחד מארבע כנפות הארץ, באותה ברכה של קיבוץ גלויות, מכוונים את הקובץ. שכל השאר זה צריך דרשות עמוקות להבין מה הקשר. אבל כאן זו הברכה היחידה שהסוד והפשט זהים, ויתגליה, שזה מקבץ נדחי עמו ישראל. עכשיו הקובוץ הזה הוא ההוד, הוא ספירת ההוד. מה זה היום ל"ג בעומר? זה קובוץ שבקובוץ. ואתם תלוקדו לאחד אחד בני ישראל, לקיבוץ שבקיבוץ. עכשיו, הקיבוץ המינימלי כדי להשרות את השכינה על עם ישראל הוא מניין. למה? אחד מהסודות כתוב שבמניין, לפי נוסחת העצרת, בעשרה יהודים ביחד, שיושבים יחד עשרה, עוברים 600,000 בתים, כלומר צי רופאים, אפילו מגיעים ל-3 מיליון. ו-9 בעצרת זה רק 300,000, אבל 10 בעצרת זה כבר 3 מיליון, כתוב ש-50 עלו בני ישראל. כל אחד מהגברים עם כל בני ביתו היו חמישה ביחד. חמש פעמים 600,000 זה 3 מיליון, זה בדיוק 10 בעצרת, שיש קיבוץ של עשרה יהודים יש שלושה מיליון צירופים. כלומר, בתים מן האבנים האלה, משם רואה אבן ישראל, יוסף התדיק, הוא רואה אבן ישראל, וכאשר יש לו עשרה אבנים, עשר אבנים, הוא בונה עם עשר האבנים שלו שלושה מיליון צירופים שונים, שזה בדיוק המספר של בני ישראל. ולכן בכל מניין של יהודים יש נציבות של כללות נשמות עם ישראל, והשכינה שורה שם. עכשיו היום הזה זה יום של קיבוץ שבקיבוץ. אז כן לקבץ מארבע כנפות הארץ, לחבר את כל הקצוות, כל קצווי תיבר. גם בדעות של אנשים, לחבר את כל הדעות יחד. זאת אומרת, אם דיברנו קודם על הפסוק של מקשיבים, חברים מקשיבים, אמרנו שצריך מתוך אמונה להקשיב למה שהצדיק אומר, אפילו שאתה לא מבין אותו בדיוק. בעיקר <עיק> אמונת הצדיק, מה שבאמת דורשים גם בחב"ד, או אפשר לומר במיוחד בחב"ד, האמונת צדיקים שדורשים זה רק להקשיב לו. עכשיו, יש קלאו גדול מהבל שאומר שכמו שיש מצווה להאמין, והקודש פה, וזה יסוד היסודות ועמוד החוכמות, להאמין בהשם, אז ככה צריך להאמין בכל יהודי, לא רק בצדיקים. הרי בסופו של דבר כל היהודים הם צדיקים, ואני אומר, כולם צדיקים, לעולם גירשו ארץ. צריך להאמין בכל יהודי. עכשיו, איך זה מתבטא שמאמינים בכל יהודי? ענן לחביבותא תאו ימיא אותה. זה מתבטא בדיוק כמו שאמרנו לגבי הצדיק, הצדיק אמת. זה מתבטא שמקשיבים לכל אחד. קצוב שהתלמידים של רבי עקיבא מתו בגלל שלא נהגו כבוד זה בזה. ומבואר בחסידות, במיוחד בשיחות של הרבי, שמה שלא נהגו כבוד זה בזה, זה לא שלא אהבו אחד את השני בכלל. הרי מי אמר, ואהבת רעך כמוך זה כלל גדול בתורה? רבי עקיבא אמר את זה. אז איך זה שהם שומעים מרבי עקיבא, הרבי שלהם, שביהבצ רעך כמוך זה כלל גדול בתורה, והם לא נוהגים לקבות זה בזה? אז יש מי באמת שאומר שרק אחרי שמתו אמר את זה. יש מי שרוצה לומר שכנראה שבאמת הם לא שמעו את זה ממנו אף פעם, אחרת לא היו נופלים בחטא הנורא של שנאה ו... אי נהיגת כבוד זה בזה, ורק לאחר שמת, או לאחר שזה היה קשור כידוע עם, עם uh, מרד בר-כוכבא, רק אחרי הסיפור העצוב הזה, אז רבי עקיבא אמר, ויאחרתי רעך כמוך זה כלל גדול בתורה. ומי שמע, זה החמישה תלמידים שנשארו, כאשר החיה היחידה שלהם זה רבי מאיר ורבי שמעון. אבל בחסידות לא מקובל הפירוש הזה. לא אומרים שרבי עקיבא רק אמר את זה אחרי שקרה מה שקרה. זה ודאי שכל הזמן, גם קודם הוא אמר את זה. ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה. ואם הוא אמר את זה קודם, אז באמת איך הגיעו התלמידים שלו לעמידה כז... הזאת שהם לא נהגו כבוד זה וזה, ולכן נגזרה עליהם מן השמיים מה שנגזר, שיעמוד אז כתוב בחסידות שהם השיגו את המשפט הזה, למדו את אהבת ישראל של רבי עקיבא רק בדרך של רצון, שנקרא לא תתהו, אבל לא בדרך של שוב, נקרא להושיב את זה בכלים ותיקון, או להמשיך, כמו שדיברנו אתמול, מהעקודים שזה למעלה גם מהתוהו והתיקון גם יחד. מה הכוונה? הכוונה שמזה שהוא, אני אוהב אותך. ומה, איך פרשו בהתחלה, אתה, ואהבתי לא יחק הנוך הזה כבר גדול ודולר. פרשו את זה, שזה להיות חבנניק עם תוק פנים. ככה פרשו את המשפט. בדיוק ככה מסביר הרבי. שצריך ללכת בכוח, מתוך זה שאני אוהב אותך כל כך. אני צריך ללכת בכוח ולהשפיע עליך שתקבל את דעתי. בגלל שדעתי והרי היא הצודקת, ואני יודע בדיוק מה, איך צריך לעבוד את השם ומה תחתית הכוונה של העולם הזה. <אח> ואתה צריך להקשיב לי. אני לא צריך להקשיב לך, אתה צריך להקשיב לי. וזה, אני כל כך אוהב אותך, שזה, אני חייב לשתף אותך באמת, מהאמת שלי. וככה ככה הרבי ביאטון מסביר מה היה, מה זה נקרא, לא כתוב שלא אהגו זה את זה, כתוב שלא נהגו כבוד זה בזה. מה ההבדל בין לאהוב לבין לנהול כבוד? שוב, אפשר לאהוב מישהו מאוד מאוד, וכמו שאמרנו קודם, בתוקפנות להשפיע עליו. עכשיו התוקפנות הזאת יכולה, יכולה להיות תוקפנות עדינה גם כן. יש גם תות פנות הכי עדינה, אבל כמה שזה נראה עדין, זה עדיין בתוכו, זה תות פנות, בגלל שאתה רוצה שהוא יקשיב אליך, ואתה לא בנוי נפשית בכלל להקשיב לו. עכשיו, זה נקרא שאין בו אמונה, אתה לא נותן בו אמון, אתה רוצה שהוא ייתן בך אמון, אבל אתה לא נותן בו אמון. אמרנו שלאמין במישהו, זה, זו פתיחות ונכונות בנפש להקשיב לו. חברים, עכשיו נפרש, לא רק שחברים מקשיבים, הכוונה שכל החברים הם התלמידים של רשפי, והם מקשיבים לרשפי, לרבי, קודם צריך להיות חברים מקשיבים בינם לבין עצמם, שכל חבר מקשיב לשני. וזה בדיוק מה שלא חייב איתו תלמידי רבי עקיבא. עכשיו מי שאוהב, וכל כך אוהב את השני שהוא חייב להשפיע עליו, זה נקרא אהבת ישראל במרכאות מעולם הטוב. זה אהבת ישראל של טוב. יש גם אהבת ישראל בטוב. וככה הם הבינו את המשפט הזה, ואהבתנו, ויחק הנוח הזה כבר גדול בתורה. רק אחר כך, על ידי להשפיע במיוחד, שאנן וחביבותא תליימתא הגיעו, ואהבת ישראל האמיתית, שקודם כל צריך להיות חברים, שכל ישראל חברים. כולנו צריכים להיות חברים, שזה חביבותא, והסימן שאנחנו חברים זה שמקשיבים מחדשים. אבל באמת, חברים מקשיבים לקול אחד מאז, כאשר חברים מקשיבים גם בינם לבין עצמם, וזה נקרא לנהוג כבוד אחד בשני. לנהוג כבוד אחד בשני זה נקרא להקשיב אחד לשני. וכאשר יש את זה, אז גם כן לקולח השמיעיני, אז גם כן זוכים לשמוע מפי רשבי, את הרזינד רזינד אורייטה. להקשיב לו, לא, לרבי. שוב, לפני רגב הוא אומר, התלמידים הקשיבו לרבי, ככה היה נדמה להם, שהקשיבו לרבי ושמעו את ה"ויהלת רעך כמוך", זה כלל גדול בתורה. ואף על פי כן, או בגלל זה עצמו, אתם יכולים לשמוע כזה משפט, ויהלת כמוך, זה כלל גדול בתורה, ומזה עצמו לא לנהוג כבוד אחד בשם. זה מה שהביא אותם לא לנהוג כבול אחד בשני. מתוך זה שביהבטא דרעך כמוך, זה כלל גדול בתולו. אז היה נדמה להם ודאי שהם מקשיבים לרבי, אבל באמת לא מקשיבים לרבי, לפנימיות שלו, בגלל שגם לא מקשיבים בינם לבין עצמם אחד בשני. לא נותנים אמון, אין אמונה אחד בשני. עכשיו זה המשפט של הבא שכמו שצריך להאמין בשם, בקודש פה, או צריך להאמין בעם ישראל, כל יהודי צריך להאמין ביהודי השני. הפתיחות, כל... זה גם איך שהתמונה כן מנסה את זה בספר תניק אדישא, שיציב המילתא ותקין פתגמה כי כל אחד מתוקן מחברו. ומה הכוונה כל אחד מתוקן מחברו? הפירוש הוא שכל אחד מתקן. מחבילו. כל אחד יש לו נקודה שאין בה שני וכדי לתקן את הנקודה הזאת שיש לו ואין לי, את כל יהודי יש לו נקודה אחת טובה שאין בה אף אחד אחר. כל אחד בעולם, כל עם כולו חייבים לקבל את הנקודה הזאת ממנו, ממך. חוץ מזה שיש צדיקים גדולים, שיש רבי גדול, שהוא נשמה כללית. אבל גם כל יהודי הכי פשוט, אפילו רשע יש לו נקודה שכולם חייבים לקבל רק ממנו נקודה טובה בגלל שהנקודה הטובה הזאת אין אצל אף אחד בעולם רק אצלו יש לפעמים באמת שאם הוא כולו רשע ורק יש לו נקודה אחת טובה אז לפעמים איזה צדיק כמו אפילו רבי שמעון הוא נותן בו עיניו והופך לעוד גל,
1: גל עיניים. הופך להיות גל
0: של ואיך המאגי התפרשתם. בגלל שבאמת, מה זה נתן בו עיניו? הוא עיין בו ברשע הזה, מה הנקודה הטובה שלו? הרי הוא חי וקיים אז יש לו נקודה טובה. הוא כל כך עיין וכל כך הקשיב בו, שהוא קלט. הוא קלט את הנקודה הטובה, וברגע שהוא קלט את הנקודה הטובה נשאר גל של התרמות. אבל במעליותה, גל של התרמות זה גם גל עיניי נפלות מתורתך, שיש שם חביון עוד העצמות. זה גל של עצמות, של עצמות
1: ה'.
0: אז כתוב איך הגענו לזה בכלל, בשלב הזה האחרון. הגענו שאמרנו שגם גלדות זה ראשון גל והגלדות עצמה צריך להפוך אותה מן A ו על דרך עץ צרה היא וממנה ייוושע למה בשורש יש כמה שורשים בגימ"ע ל"ד בשתי האותיות גימ"ע ל"ד אם אנחנו לומדים את לשון הקודש אז יש בזה כמה שורשים יש שורש גיל ג' י' ל', יש שורש ג' ב' ל', יש ג' ל' ל', גל' לגלגל, ויש שורש ג' ל' ה'. עכשיו, בשורש ג' ל' ה' גלה, אז יש שתי משמעויות. את הגל כאן, גל עיניי, שהוא גילוי, ‫הוא משורש גל"ה. ‫דווקא בלשון של גילוי, ‫המילה השביעה מאותו שורש ממש, ‫זה לא גלגל ולא גילה, ‫היא משורשים אחרים, ‫כי ששתי אותיות זה משותפות. ‫אבל המילה היחידה ‫שזה שורש גלה, גל"ה, ‫כמו גילוי, לגלות, ‫הוא לגלות. גלות. אז זה עוד יותר מחדד את הפלא, את הקשר בין גילוי, דווקא אם כי שיש כאן כמעט עשרים משמעויות שונות של הגל. יש הרבה מאוד גלים. אבל הגימל ל"ה זה או גילוי או גלות. אז מה הקשר בין זה לזה? <אז> שהוא אמר לו שדורשים, שדורשים, שקודם יש גולה, רק צריך להקים את הנפל אות, את האות הנפולה, את האלף, ולהאיר, זה נקרא נפלאות מתורתך, ולהאיר את האות הנפולה הזאת, כלומר להקים אותה, להחיות אותה, את האלף, ולהאיר אותה בתוך הגולה, ואז הופכים את זה לגאולה. אבל קודם להסביר את הפשרת של גדות של גולה, למה גולה זה גידוי? אז כתוב המפרשים, הפשטנים, המדקדקים של לשון הקודש, מסבירים מה זה גדות. גדות זה שאדם גודה מביתו, וכל יום היה בתוך בית, היה לו בית, הייתה לו ארץ, מולדת. והוא גולה. אז מה קורה כשהוא גולה? הוא מתגלה לאין כל רועה בחיצוניות. הוא נחשף. כל זמן שיש לאדם בית, הרי כתוב שכל מי שאין לו בית אינו אדם. ואחד מהפירושים, שזה קשור גם למה שנאמרת עכשיו הלאה, שבלי בית אתה לא אדם. כמו שבלי אישה אתה לא אדם, זה שבלי בית אתה לא יכול להיות צנוע. בלי בית אין צניעות. אתה בחוץ. אתה כל הזמן גלוי לעין. גם לעין החיצוניים. אז שוב ככה מדקדקים על דרך הפשט, מה זה כזאת? גלות זה גילוי חשיפה חיצונית. זאת אומרת, נדמה תמיד בדיוק ההפך, נדמה שבגלות עם ישראל מסתתר. את הסכולה הפנימית של העם היהודי בזמן הגלות מסתתרת. רק בזמן הבית הסכולה האמיתית שלנו מתגלה. אבל היא הנותנת, זה באמת נכון ככה, שהפנימיות מסתתרת והחיצוניות נגלית. וגם הוא שכל השכבות החיצוניות של העם מתגלות, והפנימיות מסתתרת. וכמו בסוף ברית מילה, אם העורלה גלויה וקיימת, הזרע קודש, הפנימיות והעצמיות, איננה יכולה להימשך להתגלות. אין גילוי העטרה. הברית מילה הוא לכרות גילוי עריות. שזה עורלה, גם מלשון ערווה כתוב, את הגילוי הזה, יש גילוי עריות, את הגילוי החיצוני לכרות כדי לגלות את האטרה הפנימית של העם היהודי. וצדיקים יושבים ועצותיהם בראשיהם ונהנים מזיל השפינה. יש לכל יהודי אטרה. ביט מילה זה לגלות את האטרה. עכשיו, שוב, מה זה גלות? אם כן, גלות זה כמו גילוי עריות. זה גילוי חיצוני. וזה בגלל שהאדם גלה מהבית שלו. עוד הפעם, לגלות מן הבית הפירוש הוא שהוא התגלה מהבית. הוא נחשף מהבית. הוא גלה מביתו. עכשיו אפילו בגלות, מה כתוב כאן? שאפילו בגלות כתוב שסליקות של בריך לאילו לאילו, שהקדוש ברוך הוא מסתלק למעלה ולמעלה. בפנימיות הכוונה שבגלות האור העצמי לא יכול להתגלות באמת בדרך שוד, אבל הוא כן מתגלה בדרך הסתלקות. איך? על ידי איתקפיא. איתקפיא ואיתהפיא. ואיך עושים את האיתקפיא? שמחברים, מייחדים את הקצוות. כדי לעשות אתקרקעיה צריך להמשיך ממה שלמעלה מגדר קצה למה שלמעלה מגדר קצה. על ידי זה עושים אתקרקע שלא, על יש הסתבכות למעלהיותה, וזה גם כן בזמן הגלות. ולהפך, דווקא בזמן הגלות, כשיש התגברות של הקליפות, צריך יותר ויותר עבודה של אתקרקעיה עשיתה. אז יש משהו, דווקא בזמן הגלות, שיש יותר גילוי התרוממות. הסתלקות של הקדושה על ידי אלה שעובדים את השם בתנאים של גלות. שזה דורש בתנאים של גלות יותר איתקפיא, הוא אומר יותר עלייה למעלה-מעלה עד מה שלמעלה מגדר קצה, להמשיך אותו למטה מגדר קצה, לשמה לעשות את הסטרא אחרא, לכפות אותו עד שבסוף הופכים אותו. אז זה מה שהוא אומר כאן. שקודש בריאות וגלות צדיק לאילו ולאילה, על ידי הבירורים והעבודה שבחושך כפול ומכופר שבזמן הגדול. ובפרט בהזמן דאי כפתא דמשיך, הנה נמשך הגידוי דקודש בריאות צדיק לאילו ולאילה. וזהו עניין יחול הכתבות, וגם כן יחול הכתבות. גלות, על פי זה למטה מגדר קצה. כמו לא שידוע הפירוש המפורסם של שלא צריך לחשוב שגאולת עם ישראל זה נס. צריך לחשוב בדיוק הפוך, שלהיות בגלות זה נס. שלהיות בגלות זה מה זה נס, נס? נס זה דבר שהוא נגד הטבע. שהוא לא טבעי. בשביל עם ישראל זה נקרא נס לגריותה. גם יסוד גדול מאוד הרבי. שעם ישראל להיות במצב של זה נגד הטבע.